0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Lezen... het Nederlands Letterenfonds, de Versterking en de gemeente Haarlem.
1: Buiten is het donker en koud, maar hier binnen in Café Kleef in Haarlem... is het nu al best wel warm eigenlijk en ook al heel gezellig... Uh, bij de opname van de grote vriendelijke Eindejaarspodcast... Ja, laat je maar horen. Ja. Ik moet even wennen hoe dat werkt. Hoe je Ze moeten er app- nog een beetje in komen. Er staat applaus, dat wil ik ook graag. Ja. <lacht> Welkom uh, jullie allemaal hier in Café Kleven. Welkom aan onze luisteraars. Mijn naam is Jaap Vries, ook kinderboekenrecent van Jaapleest.nl. En tegenover mij zit met hele mooie kerstsokken aan. Ja, ik zal ze even laten zien. Ja, en, en met een vlinderdasje zelfs, Bas Mali, paard van dagpad. Ik wou zeggen, ik heb nog Trouw. meer
2: aan dan alleen kerstdokken.
1: Niet dat <lacht> de luisteraar denkt... Uh, ik wou het een beetje spannend maken, Een kinky Bas. podcast. Ja, ja. Ja. Hey Bas, dit is onze 22e aflevering alweer. En uh, ons tweede jaar over zich. We hebben echt een vol jaar op
2: zitten nu. Hè? Ja, en het lijkt ons zo kort geleden dat we terugblikten op 2018... met Erna Sassen, Edward van der Vendel en Annette Schaap was het toen... in kinderboekwinkel Kiekenboek. Kiekeboek. Maar het is toch alweer een, een jaar voorbij gegaan... En dit is de eerste keer dat de GVB het hele kinderboekenjaar heeft meegedraaid. En dat hebben we hier in Kleef ook zichtbaar proberen te maken door alle boeken die we in de afleveringen hebben getipt hier om ons heen te zetten. En er staat naast ons een heel mooi GVB kerstboompje... (lacht) Ja. Bas Malipaard is weer aan het knutselen geweest. Want daar hangen alle covers van onze hoofdgasten van ja. dit jaar
1: in. Heel mooi mensen. Allemaal ja. mini-covertjes van, van de boeken. Ja. Ja.
2: We gaan in deze aflevering terugblikken op 2019. Aan de hand van een jaaroverzicht. Met de selectie van het kinderboekennieuws van dit jaar. Een selectie dus. Dus u hoeft niet te mailen als er iets ontbreekt. Want dat is bewust. Um, en dat doen we met, uh, met drie gasten. Die een heel bijzonder jaar achter de rug hebben. Ja.
1: Dat kun je wel zeggen. Ja. De eerste die naast mij zit is uh, Manon Sikkel. Applaus. <applaus> Bekend van uh, veelgelezen series als Is He Love en Elvis Watt. Die beiden werden bekroond door de Nederlandse kindersjury. En dit jaar verscheen het tweede deel van wat een nieuwe serie beloofd te worden. Geheim agent Oma. Maar 2019 gaat bij jou ongetwijfeld de boek in als het jaar dat je werd geïnstalleerd als de nieuwe Nederlandse kinderboekenambassadeur. Uh, Straks gaan we uitgebreid praten over wat je in die functie hoopt te bereiken. En is er naast die installatie als kinderboekenambassadeur nog nog iets memorabels gebeurd dit jaar?
0: Voor mij wel. Ik ben van Amsterdam naar Den Haag verhuisd. En ik heb voor het eerst in mijn leven een werkkamer. Tot ja, nu toe heb ik altijd aan de keukentafel zitten werken... de afgelopen tien jaar. En ik heb nu echt een kamer met een bureau... en een bordje op de deur waarop staat... werkkamer, niet binnenkomen.
1: Nee, ik, ik, ik grapte van tevoren even... dat een ambassadeur eigenlijk ook in Den Haag hoort te wonen. Hè. Dus ik heb een, een ambassadeurswoning. Ja, ja. ja, ja wat ja, goed. En
2: je goed. hebt ook je ambtsketen om, hè, Manon? Ja, om... dat, dat moest van Jaap. Ja. Uh, uh.
0: Ik heb hem meegenomen en uh, die, die draag ik bijna altijd. Dus echt
1: een soort burgemeestersketting. Ja, ik draag ketting. ook meer
0: dan alleen de ketting. ja. ja. Okay. Voor de luisteraars
2: thuis. Goed. Onze tweede gast, en die zit een beetje zo achter mij verscholen, want ik probeer ook naar de zaal toe mijzelf zichtbaar te maken. Maar onze tweede gast is illustrator en schrijver Yvonne Jachtenberg. Jij, Vonne, jij vierde dit jaar je 25-jubileum. Dit is echt een beetje gek, hè, dat ik zo ja, op moet ja, ja, ja. Jij vierde dit jaar je 25-jarig jubileum als kinderboekenmaker en alsof het zo moest zijn kreeg je het gouden penseel voor je prentenboek Mijn wonderlijke oom en dat is een ode aan filmmaker Jacques Tati. Uh, Drie jaar geleden won je al een zilveren pensil voor het eerste boek over hondje. En mensen kennen je misschien ook nog van Ballotje, dat ik de laatste tijd weer heel veel voorgelezen heb aan mijn zoon. uh, Ballotje en Sinterklaas, hè? Uh, Mooie boek. En deze week verscheen ook nog weer een nieuw boek van je, Hup Herman, over een hangbuikzwijn.
3: Ja. Ja, welkom (laughs) Yvonne.
2: (laughs) Ja, Jaap en ik die waren op uh, het kinderboekenbal. En we hebben zelden iemand zo verbaasd zien kijken bij het winnen van... En ook in de war en zo. Bij het winnen van het gouden in penseel. De war. Ja. Dat ja. was ook, dat is een, Niet een goede gespeelde. beschrijving van ja, ja, ja. hoe het was ja, voor je. Ja. ja, klopt. Hoe kwam dat, dat je zo in de war was? Je uh, maakte gewoon al heel, de hele tijd kans, al sinds de zomer.
3: Uh, ja, maar nou ja, er, er gingen geruchten <laughs> dat er een uh, gedoodverfde winnaar was. En uh, nou ja, ik had jullie recensies een beetje gelezen. Dus ik dacht van nou, dat, dat die gedoodverfde winnaar, dat was Vosje. Dus ik had eigenlijk alles geskipt. Vosje en, van Marije uh, Ton. Ja, man, precies. Ja. Dus ik dacht van nou,
1: god... Dat, dat had je gewoon beneden gelegd al eigenlijk. Ja, helemaal ja.
3: compleet. Dus, um, je
2: hebt het penseel ik, nu ook aan Marije opgestuurd?
1: Of?
3: Nee, nee, nee. Mm-hmm. Nee, want ik moet eerlijk zeggen, nu ik alles terugzie, dat ik toch, toch wel echt vind dat ik een terecht heb. <laughs> ja.
1: Heel goed, heel goed. Ja, nou misschien geldt dat ook voor onze volgende gast. de man uh, voor wie het niet op kon dit jaar, Gideon Samson. ja. Kirion, uh, want jij won natuurlijk de Gouden Griffel dit jaar. Je won zelfs op je 25ste al je eerste zilveren griffel voor ziek. Drie jaar later nog eentje voor Zwarte Zwaan. En dus nu op je 34ste. Pas, ja, pas. eigenlijk. Op ja, je 34ste: felbegeren gouden penseel voor de verhalen van Gouden de griffel, Gouden Griffel. Gouden griffel. Ja, ik haal het door elkaar. Voor ja. Sepp. Uh, We vond je ook nog eens de Nieke van Hichten prijs ik kreeg. En nu mag je als klap op de vuurpaal ook nog bij ons aan tafel zitten. Ja, dat is ja. 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 Kijk, Over je Over hoogtepunten gesproken. Ja, precies. Ja. Kijk je iedere dag even naar die gouden griffel? Uh,
4: nee, hij, is, hij ligt in een, uh, eigenlijk uh, in een laadje. Maar als ik naar scholen ga, de bibliotheken, dan haal ik hem uit het laadje en stop hem in een tas. En dan ja. haal ik hem voor de klas. Dat
2: durf je. Je had hem hier ook mee naartoe willen nemen eigenlijk wel, Ja, dat we nee, hadden ja, gevraagd.
4: Ja, ik mis meestal wel mee naar dingen. Ik vind het allemaal niet zo erg. En dan wil ik hem ook uit zijn doosje halen, terwijl iemand van, de, van de CPMB heeft gezegd dat ik dat nooit mag doen, Want het <lacht> Het schijnt zo te zijn dat een keer iemand hem, ik weet ook wie, maar ik zal geen ja. naam noemen, hem eruit gehaald heeft
2: en tak, toen ging hij er midden. Ja. Dus ik ik wilde wil wel zeggen doen... wie dat was hoor. Dat was Bibi Doemontak, toch?
4: Tak. Ik heb beloofd geen naam te noemen, maar um, <laughs> Goed. ik wilde dat doen toen de dag na het kinderboekenbal, toen was ik uh, op, uh, waar, het, uh, waar de kinderboekenweek geopend werd op die school in Amsterdam. Uh, en toen dacht ik, oh is leuk, want het uh, jeugdschinaal was erbij, dus ik zei van... Uh, zal ik mij verder halen uit zijn doosje. Uh, en al die kinderen, ja, ja, leuk uit zijn doosje. Dus ik dat doosje openmaken. En toen zat er iemand van CPMB achterin, achterin diezelfde klas, en die deed zo met zijn hoofd zo.
0: Nee, nee. Die doen het
4: dus toen later dat mij dus verteld van hij kan breken. Dus oh ja. vervolgens heb ik. Elke dag in de Kinderboekenweek hem eventjes een keertje uitgewit. En ik kan vertellen, hij is nog steeds niet gebroken.
2: Living on the edge. (lacht) (lacht) Geweldig. Goed. Nou, aan het eind van deze uitzending... dan horen we wat jullie favoriete boek van dit jaar is. Want dat hebben jullie ook nog uh, uh, meegenomen. dat zijn niet jullie eigen boeken. mag ook natuurlijk, maar... We hadden naar een parel gevraagd voor onze parelrubriek. Maar uh, we gaan... uh, we beginnen met de jaaroverzicht. het jaaroverzicht. Ja. ja, en uh, Jaap en ik hebben dus een selectie gemaakt uit het kinderboekennieuws van dit jaar. En dat wordt in drie journaals voorgelezen door NPO Radio 5 presentator Bert Kranenbarg. Heel veel dank daarvoor. En na die journaals praten we hier op de, op de bank. staat hier. We zitten helemaal niet op een bank. Tafel zitten we. Nou, ja. Dan praten we hier aan tafel door over wat we in dat journaaltje hebben gehoord. Daar is Bert.
5: Het grote vriendelijke jaaroverzicht met het kinderboekennieuws van januari, februari, maart en april. 2019 begint met cijfers over het jaar daarvoor. Stichting CPNB maakt de 100 verkochte boeken van 2018 bekend. Het hoogstgenoteerde kinderboek staat op plek 8... De Gorgels en het Geheim van de Gletsjer van Jochem Meijer. In de top 100 meest uitgeleende boeken van 2018... worden de eerste 7 plekken bezet door kinderboeken. Op 1 staat de waanzinnige boomhut van 78 verdiepingen... van Andy Griffiths en Terry Denton. In januari wordt er in scholen en bibliotheken massaal voorgelezen over een kater die de weg naar huis zoekt. Een Huis voor Harry van de Vlaamse illustrator Leo Timmers is het printenboek van het jaar en staat centraal tijdens de Nationale voorleesdag.
6: Soms kijkt Harry door het raam naar buiten. De wereld trekt aan hem voorbij. Hij ziet mensen die lachen en fluiten.
5: Harry wordt tijdens de komende voorleesdagen, die op 22 januari 2020 beginnen, opgevolgd door Mopper Eend van de Tsjechische tekenaar Petr Horacek. De Leescoalitie en COC Nederland lanceren Queerboeken.nl, een online catalogus met boeken voor jongeren over LHBTI-personages. Later in het jaar wordt bekend dat uitgeverij Queerido, op initiatief van schrijver Edward van der Vendel, start met GLOW, een serie jeugd- en jong-adultboeken over queer-jongeren. Op 9 februari overlijdt de Franse tekenaar Tommy Angéraire. Hij werd 87 jaar. Angéraire maakte tientallen kinderboeken... en was in 1998 de winnaar van de Hans-Christian Andersen prijs voor zijn illustraties. In Nederland is het prentenboek De Drie Rovers zijn bekendste werk. Een kleine maand later overlijdt op 1 maart een veelbekroonde Nederlandse kinderboekenschrijver, Peter van Gestel. Zijn Winterijs en Mariken worden gezien als zijn belangrijkste boeken... In de grote vriendelijke podcast staan we in een bijzondere aflevering stil bij de betekenis van zijn werk. Samen met zijn goede vriendin Immer Dros en zijn oud-redacteur Jacques Domen. De stem van Peter van Gestel zelf is ook te horen. Ik hou niet zo erg van rekening met, met kinderen. Uh, uh, dat zou kunnen dat die ongeduldiger zijn en dat ze uh, niet voor al te vreemde raadsels gezet willen worden. Of het, het is raadselachtig, dan moet ze heel concreet verkocht worden. Peter van Gestel werd 81 jaar. Manon Sikkel is de nieuwe kinderboekenambassadeur van Nederland. Ze wordt op 10 april geïnstalleerd tijdens het congres Lezen Centraal en krijgt de ambtsketting uit handen van haar voorgangers Hans en Monique Hagen. Sikkel is de vierde ambassadeur op rij. Eerder waren Jacques Friens en Jan-Paul Schutte kinderboekenambassadeurs. Ze bekleedt de positie voor de periode van twee jaar. De eerste grote prijs van 2019 gaat naar illustratrice Sylvia Weven. Zij wint de prestigieuze Max Veldhuisprijs voor haar hele oeuvre. De jury prijst haar eigenzinnige beeldenrijkdom en de zeggingskracht van haar werk. Nog een oeuvreprijs en wat voor een Bart Moeyaert mag in Stockholm de Astrid Lindgren Memorial Award in ontvangst nemen. De ALMA wordt ook wel de Nobelprijs voor jeugdliteratuur genoemd. Er is een bedrag van 480.000 euro aan de prijs verbonden. In een feestelijke aflevering van de GVP met Bart Moeiaert... laten we hem nog een keer horen hoe het grote nieuws tot hem kwam.
0: We hebben onze beslissing be de laureate van de Asterlinge Memorial Award voor 2019 and En ik heb het grote plezier om te vertellen dat de naam van de laureate is Bart Maar
5: ja... Nog twee Vlamingen die in de prijzen vallen. Schrijfster Kathleen Vereken en illustrator Charlotte Pijs... zijn de winnaars van de Woutertje-Pieterse prijs... voor hun kinderboek over de Eerste Wereldoorlog. Alles komt goed, altijd. Later in het jaar wordt het boek ook nog bekroond met de Vlaamse boekenleeuw. Voor het eerst verschijnt er in april, bij de Maand van de Filosofie, een kinderboek... Mijn broer en ik gaat over de robotisering en is het kinderboekendebuut van Abdalkade Benali. Het krijgt veel positieve recensies. Volgend jaar wordt het kinderboek geschreven door Annelies Verbeke. Dat was het. Dat waren alleen nog
1: maar de eerste vier maanden. Het gebeurt er veel in zo'n jaar, eh, jongens. Nou, ja, heel ja. veel prijzen. Al die eerste vier maanden. Oké, okay. ja, <laughs> dat, dat gaan we straks zien. Ja. Ik vond, het, het printenboek van, van volgend jaar... dat is gemaakt door een Britse en, en, en door een Tsjechische illustrator. Ja, er
2: werd net alleen gezegd uh, Petr Horacek.
1: Oh ja, maar het is ook geschreven uh, door Joyce Dunbar. Joyce Dunbar. Ja, ja, Mopper,
2: Eend, Mopper Eend, Ja, Mopper Eend, ja. ja het,
3: Ken je het boek? Ja, ik heb het, ik heb het wel gezien. Ja.
2: Wat vind je ervan?
3: Um, ja,
1: <laughs>
3: dat, is, ja, ik, dat is altijd, vind ik altijd moeilijk te zeggen, weet je. Als het, als het, als het, als maar
1: wat vind je ervan dat het Nederlands printboek van het jaar door buitenlanders is?
3: Nou, dat vind ik heel erg jammer, maar dat, dat, die discussie is al vaker gegaan Nou, laten geweest. we gewoon dat lekker negatief gaat. beginnen. Ja, nou, dat vind ik, ja want, want weet je, het is toch wel een beetje, ja... Het, het, de promotie van het Nederlandse boek is gewoon heel erg belangrijk, denk ik. Of de, de auteurs die hier leven en hier ook daadwerkelijk met dat boek aan de slag kunnen. Want dat is natuurlijk een vervolg, zeg maar, op dat het boek uh, uh, in de aandacht komt te staan. Dus is niet alleen dat de docenten ermee aan de slag gaan, maar dat er ook de schrijver of de tekenaar zelf langs kan komen. En dat is, nou ja, dat is al heel vaak gebleken, dat dat echt een meerwaarde is. Ja,
1: voor de GVP ook trouwens. Wij zouden ook graag aan tafel uh, uh, hebben. Ja. Uh,
4: dit is een discussie die al heel, heel lang is. En ik voel me af, want volgens mij... ik hoor eigenlijk alleen maar de geluiden uit deze kant. Van mensen die allemaal zeggen... Van, wat jammer dat het niet een, een, een Nederlands iemand is elk jaar. Maar... Wat is de reden daarvoor? Weten we dat eigenlijk? Want ja, er is een,
2: een commissie van uh, jeugdbibliothecarissen ja. die gewoon een Prentenboek top 10 samenstelt. En uit die top 10 wordt één uh, winnaar, zeg maar, van Prentenboek van het Jaar gekozen. En, ja. en zijn staat...
1: er vooral heel erg op of het geschikt is om mee aan de slag te gaan. Of de boek bruikbaarheid
2: wel... hè? Of er een knuffeltje eigenlijk. te maken is van de
1: hoofdpersoon. Ja. Ja. Dat is ja. ook wel heel, ja. heel belangrijk. Niet ja. heel belangrijk. Ja. Ja. En meer op dan dat het door een Nederlander is gemaakt.
2: Ja, dus. ik zou er wel voor zijn om er toch een regel van te maken. Net als bij het kinderboekenweek geschenk om te zeggen van nou, het kinderboekenweek geschenk is ook nog nooit door een buitenlander geschreven. Uh, het prentenboek van de Kinderboekenweek wel eens trouwens. Maar dat je hier ook gewoon zegt van het Prentenboek van het jaar dat is van een Nederlandse maker. Ja. Kan de
1: kinderboekambassadeur er nog een beetje invloed
2: op uitoefenen?
0: Ja, ik denk dat ik de enige ben aan tafel... die het er niet mee eens is. Want ik denk <lacht> namelijk dat de CPMB... die promoot boeken en boekwinkels verkopen boeken. En in de boekwinkel heb je ook geen kast met Nederlandse boeken... en niet-Nederlandse boeken. Uh, ik ben het wel heel erg met Yvonne eens... dat als het een Nederlands, in Nederland wonende auteur of illustrator is... dat diegene ook naar scholen kan en boekwinkels... omdat dat leuk
2: is. Het brengt de campagne gewoon heel erg tot leven lijkt. Maar ja, als het maar aan de hele... andere
0: kant, de waanzinnige boomhut krijgt heel veel kinderen aan het lezen. En uh, die auteur woont ook aan de andere kant van de aardbol. Van de dus. Het, het is ook een beetje bedoeld om kinderen aan het lezen te krijgen. En als ze dan het prentenboek van het jaar hebben gelezen, kopen ze daarna misschien weer een ander prentenboek. Ja, aan in dit geval zijn het natuurlijk vooral
2: de ouders die aangesproken worden lijkt me, of de leerkrachten. Ja, ja. ja
1: nou, nou, heerlijk dat ja. jullie het niet helemaal met elkaar eens zijn. In ja, in houd dit houd houd houd
2: vast. De selectie wilde ik trouwens wel even zeggen, die prentenboek top 10, daar was ik dit jaar wel heel erg over te spreken, omdat het een heel diverse selectie is. Er zit een prentenboek uh, de, de Boer en de Dierenarts ofzo, van Pim Lammers bij, de, over de homo Liefde. En er zitten twee prentenboeken bij met uh, kinderen van kleur in de hoofdrol. Dus daar wordt echt wel goed naar gekeken. Dat is voor, voor iedereen. Ja,
1: ja en, voor en dat is een dat mooi dat bruggetje is. naar het volgende onderwerp meteen. Want we willen even verder met jou praten, uh, Manon. Want ah, jij bent. Uh, ja, jij bent benoemd jij zat dat, in dit nieuwsblokje. Ja. Ja, ik ja, zit, en in ik, in het in het ik zit hier
0: toch aan tafel. Dus is, is dat is handig, niet? toch? Ja.
1: Ja. <laughs> ja. Jij werd benoemd tot tot kinderboekambassadeur. En we gaan straks even over hebben... dat jij diversiteit dus ook als een heel belangrijk thema ziet. Maar kan je even uitleggen wat dat eigenlijk is? Je hebt wel die mooie kettingen om... maar wat betekent het eigenlijk om kinderboekambassadeur te zijn?
0: Uh, Nou, er staat niet echt iets op papier... van dit moet je doen en dat mag je niet doen. Uh, Je bent heel vrij om te doen wat je wil. Je mag zelf het thema kiezen... Uh, Mijn voorgangers hadden alle drie een heel ander thema. Allemaal heel erg leuk. Ja, want je bent de vierde. Ik ben de vierde. Tenminste, Hans en Monique waren natuurlijk samen. Die hadden poëzie voor mij. En ik mocht zelf kiezen wat ik wilde doen. En dat vind ik heel leuk. Want dan kan je iets kiezen dat heel erg na aan je hart ligt. Maar toch
2: even nog één stap terug nog. Wat wat is de kinderboekenambassadeur? Wat is de functie überhaupt? De
0: kinderboekenambassadeur wordt... Uh, uh, naar voren geschoven door CPNB, Stichting Lezen, de Schrijverscentrale en het Letterenfonds. En je mag twee jaar lang, of moet twee jaar lang... eigenlijk reclame maken voor boeken, voor lezen. Uh, je bent het gezicht van al die organisaties... die heel erg hun best doen om kinderen nog meer aan het lezen te krijgen.
2: Het is van, van oorsprong een Brits concept, geloof ja,
0: ik. Hè? Ja, wat ik heel leuk vond... is dat de allereerste Children's Laureate is, Quentin Blake. En ah. ik ben echt een hele grote fan van hem. illustrator nou ja, van Roald De illustrator van de Roald Dahl. Niet, ook, ja. van Roald Dahl. Um, en er zijn op de wereld, ik geloof iets van of twaalf landen die een children's laureate hebben. En ik heb ze toen ik vlak voor ik geïnstalleerd werd, ben ik naar Bologna gegaan met de Stichting Lezen. De Kinderboekenbeurs. En de he? Kinderboekenbeurs. En daar heb ik alle laureates van de wereld ontmoet. Wat ik echt fantastisch vond. Het waren allemaal he, echt hele beroemde kinderboekenschrijvers. En die, ja, die hebben gewoon allemaal twee jaar lang reclame gemaakt voor kinderboeken in hun eigen land.
1: En hoe, hoe word je het? Heb je gesolliciteerd? Of ben je dat CPM gefietst? Steekpenningen. Z- ja. ste- nee. Um, word je gevraagd?
0: Nee, uh, je wordt gevraagd. Ja, ik werd in december vorig jaar, werd ik gebeld door mijn uitgever en die zei, ik heb heel leuk nieuws. En toen zei ze, je wordt kinderboekenambassadeur maar je mag tegen niemand vertellen. En je
3: mocht geen
0: Vooral nee niet tegen je moeder. Je mocht geen nee zeggen. Dus. Ik mocht wel nee zeggen, maar dat ga je oh. natuurlijk niet doen. Want ik vond ze zo nee, want het is natuurlijk Als
1: je schrijver bent, het is nogal ja. Een, een, ja. een ding. He? Het, kost, het
0: kost best wel tijd. Ja. Um, maar ik vond het hartstikke leuk. Ik vond het moeilijkste eigenlijk om het vier maanden geheim te houden. Ja.
1: Jij zou niet meteen ja zeggen, begrijp ik. Vond.
3: Nou, <laughs> uh, ik, ik heb... Uh, doet hij Nou ja. ja. <laughs> ik heb uh, een, uh, een jaar lang een winkeltje gehad. Zoals jullie weten. het winkeltje van meneer Boymans. En, uh, dat In Arnhem? Voelde, ja. Ja, dat voelde ook als een boekpromotiewinkeltje. Um, maar um, ja, aan schrijven of tekenen kwam nee. ik toch uh, amper toe, zeg maar. Ik vond het echt uh, lastig te combineren. Als ja. dus je, je bent eigenlijk een soort... Uh... Ja. De, de kinderboekambassadeurs uit die andere landen waarschuwden mij allemaal.
0: En die zeiden, we hebben twee jaar lang geen boek geschreven of geïllustreerd. Dus ja. ik was gewaarschuwd en ik wil dat niet... want ik kan niet zonder schrijven. Um, dat betekent wel dat ik het drukker heb dan normaal... maar ik, ik zou niet twee jaar lang helemaal niks kunnen schrijven. Heb Hoe je gaat enig... dat tot nu toe? Nou, sinds ik die werkkamer dus heb met dat bord op de deur... gaat dat heel goed.
2: Heb je enig idee waarom jij gekozen bent? Hebben ze daar iets over gezegd, de organisaties? Ja,
0: omdat ik heel leuk ben uh, aan tafel bij de GVP. Uh, Dat was eigenlijk de belangrijkste reden... omdat de ketting mij heel goed staat. Nee... Nee, ik weet niet. Het is een soort geheime vergadering. En daar kwam een paar mensen, noemden mijn naam en vonden het een goed idee. En de eerste die ik sprak was een mevrouw van een boekwinkel. En die zei tegen mij, nou, leuk verrassende keuze. En daar heb ik toen nog twee dagen over nagedacht. Van,
1: wat ze oh, daarmee bedoelden. Wat bedoelden ze
0: ja. daarmee? Dus, ja.
1: Wat bedoelde ze, denk
0: je? Nou, dat ze het heel verrassend vond en heel leuk. Ja. Waarschijnlijk. Ja, ja, ik denk het. Zou het ja, maar... iets
4: voor jou zijn, Gideon? Uh, nee, totaal niet. Nee, want? Nee. Nou, ik vind het wel heel leuk dat het er is en dat het gebeurt. Maar nee, niet, ik niet. Omdat ik, uh, nou, sowieso wat Yvonne zegt. Dat ik denk dat ik dan uh, geen, niks meer schrijf. Um, en dat zou jammer zijn. En daarbij op het gevaar af, nu een beetje over te komen als een. uh, arrogant mannetje. Maar. Ik vind boekpromotie heel belangrijk. Maar. Ik schrijf boeken en dat is wat wat ik doe. En die boekpromotie, dat moeten andere mensen vooral doen. Alleen mijn enige doel eigenlijk is altijd gewoon een zo mooi mooi boek schrijven. En dan gooi ik het de wereld in. En dan hoop ik altijd maar dat iemand dat ook een mooi boek
2: Iemand aan boekpromotie gaat doen.
4: En aan boekpromotie En de mensen die dat doen,
1: die die ben ik heel erg dankbaar. Maar uh, nee, ik niet. Maar dat is voor jou dan anders, Manon? Jij vindt die boekpromotie wel een onderdeel van jouw... Ja. Werk als schrijver. Ja. Nou,
0: ik vind dat heel leuk om te doen.
1: In zoverre doe ik het natuurlijk wel door naar scholen te gaan
4: ja. en bibliotheken. En dat vind ik ook heel erg leuk. Maar uh, het, het vooruitzicht van twee jaar zo dat zou doen en inderdaad geen boek uh, kunnen schrijven, dat lijkt me de hel eigenlijk. Ja. Ja. ja, dat is
3: ook heel lastig om te combineren. Want het is het ene is een heel introverte bezigheid. En het andere is de extrovert. En dat is, vind ik zelf altijd een echt een hele lastige rol. Kijk, ik, je hebt niet voor niets zo'n vak gekozen dat je echt op de achtergrond zeg maar lekker uh, ja, bezig bent. En niet, uh, op maar je lijkt me nou niet
1: meteen een hele introvert uh,
3: mm, Nee, dame. dat ga, nee. Het gaat niet over introvert, dat je, maar dat is iets wat je... Het is... Je hebt uh,
1: gekozen omdat. dat te doen. Ja, door... precies. Ja. Je hebt
3: voor gekozen voor iets, omdat ja. het bij je past. Ja. En uh, het optreden naar buiten toe, voortdurend, dat is wel een heel andere ja. tak van sport, vind ik.
1: Nou, ze hebben wel de goede gekozen, man. Hoor. Ja, inderdaad. Ja. <laughs>
3: Dus ja, het is dus
2: daar, hoor. Ja, dat was de dat was een
0: lijstje. is de vraag ja, beantwoord. Ze hadden zo'n
2: lijstje. Gideon Samson, En Yacht. Ja, vonden. nee. Ze ja, ja.
0: Nee. Nee, ja. hadden
1: eerst mij gebeld. Ja. Ja. Ja.
0: Ik was de enige die ja zei.
1: En dan hebben we bij die vorige ambassadeurs gezien... dat ze allemaal een, 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 een richting en een thema kozen. Jacques Vriens richtte zich eigenlijk op de pabo's en... Uh, Hans en Monique Haag hebben bijvoorbeeld veel aandacht gevraagd voor poëzie. Ja. Uh, is jou dat ook opgedragen om, om zo'n richting te kiezen? Ja, nou ja, en heb ik, je dat al gedaan?
0: Ja, wat ik dus zei, ik, ik mocht kiezen wat ik wilde. En ja, ik, ik vind de woorden heel lelijk. Diversiteit en inclusiviteit. Ik zou graag willen dat ik daar andere woorden voor had. Maar wat ik eigenlijk wil, is dat in kinderboeken meer verschillende personages voorkomen. En een van de dingen die ik merkte: ik ben tien jaar geleden begonnen met kinderboeken schrijven, toen schreef ik ook voor educatieve uitgevers en toen kreeg ik een lijst onder. Waarin stond dat er in kinderboeken uh, een paar dingen niet voor mochten komen. Waaronder kermissen, carnaval en homo's. Nou ben ik echt dol op carnaval. Uh, dol niet op homo's, zo op kermis. <lacht> en ik ben opgegroeid met vier homo-ooms. Waarvan er één oh. Marokkaan uh, was. Dus ik vond dat heel, als kind heel normaal. Want ik had alleen maar ooms die homo waren. Omdat mijn vader twee broers had en die hadden allebei weer een man. Zo had ik er vier. Uh, dus ik was echt heel erg gechoqueerd. En toen heb ik een paar jaar lang heb ik me daaraan gehouden. En toen werd ik heel erg maar was, boos dat over. Maar wat ik vragen,
3: Want ik heb dat nog nooit gezien. Dus nee. Nou, maar educatieve ik... uitgeverijen,
1: hè? Die ja, educatieve uitgeverijen. Nee,
3: nee.
0: Niet ja. is een ja.
1: onderwerp zich. Ja. Nee. Educatieve. Nee. Nou, dat gaat natuurlijk Maar naar ik heb me daar echt heel ja. erg
0: boos over gemaakt toen. En ik ja. heb vanaf het begin uh, van mijn, ja, mijn schrijverscarrière... heb ik gewoon gezorgd dat in al mijn boeken... altijd een personage van kleur zit. Altijd, als ik het over de liefde heb, echt zeggen... als kan je ook verliefd worden op een jongen als meisje, ook op een meisje? Um, dus toen ik een thema mocht kiezen, dacht ik ja, dit, dit is wat ik waar ik altijd rekening mee hou. Tegen mijn illustratoren zeg ik ook altijd: dat kan je ook zien op de covers. Zorg dat niet alle personages wit zijn. Uh, hier zie je een man die een kinderwagen uh, je wijst op doet. jouw
2: laatste boek. Geheimagent oma. oma,
0: maar in al mijn boeken. Uh, let ik erop dat er verschillende personages in voorkomen. Maar goed,
1: dat is dus je thema. Ja. Wat je, en hoe, hoe ga je dat doen als kinderboekambassadeur? Omdat... Nou, woord te verspreiden. Ja, zeg maar. Jan
0: Paul Schutte zei um, je moet als je kinderboekambassadeur bent je ene boodschap steeds opnieuw herhalen. In alle interviews, overal waar je bent. En dat doe ik. Ja, zodat ik heb het je al eerder ik...
1: hoorde zeggen. Ja. <lacht> ja, ja,
0: ja. Nou ja, ik, heb, bijvoorbeeld, ik, was, ik was bij uh, Langste Lijn en toen zei ik dat ik eigenlijk heel erg tegen Jip en Janneke was. Nou, er kwamen echt hele boze brieven in de krant en columnisten die heel boos waren. Want ja, je mag niet aan Annie M. G. Schmid komen. Doe ik ook niet, want ik vind haar fantastisch. Maar ja, Jip en Janneke is echt een gezin uit de jaren 50, met een moeder die aan het aanrecht staat, en een vader die elke dag gaat werken. En uh... Ja, Jip gaat naar buiten om te timmeren. En Janneke zit b- binnen met haar poppen.
2: Nou, je, hebt, je, je trekt de diversiteit ook echt heel Veel breed. He. Je hebt het ja. ook over uh, de, de zwaardere mensen onder ons... die in ja. boeken voor moet komen. Of dat de, uh, de oma niet altijd uh, grijs permanentje hoeft te hebben. Ja. Daar is je eigen boek uh, Geheimagent <laughs> ja. Oma een voorbeeld van. De
1: papa's ja. de afwas doen.
2: Ja, ja, ja precies. Nou
0: ja, in kinderboeken, als er een gemene juf voorkomt... dat heb ik al vaker in interviews gezegd... is ze altijd oud, dik en lelijk. En de lieve juf is altijd dun, mooi en blond... En dat is raar. Ik kom op heel veel scholen en daar zijn oude, lelijke, dikke juffen die hartstikke lief zijn. En dunne, blonde, uh, jonge juffen die, echt, die ik afschuwelijk vind. Dus dat, dat uiterlijk zegt niet zoveel over je educatieve vaardigheden verder. Ja,
1: ja. Is dit een onderwerp dat jullie bezighoudt, bewust bij het schrijven? Of is dat iets nee, je... maar
0: ik, ik zit wel een beetje met een
4: dilemma hierbij. Want aan de nope. ene kant... Uh... Begrijp ik het heel goed en ben ik het ook wel mee eens, natuurlijk, die diversiteit. En tegelijkertijd voelt het soms ook een beetje geforceerd aan. En um, dat is wat ik er lastig aan vind. Bijvoorbeeld stel je voor dat ik uh, een boek schrijf en ik wil er per se een jongen in stoppen die Mohammed heet, dan, um, dan voelt dat is. Nee, we hebben het er bijvoorbeeld bij ZEP over gehad. Van moeten die namen. of zo... En uiteindelijk hebben we er ook wel over nagedacht. Van wilden een soort van universele namen. Dat, dat uh, de kinderen dat ze uit een rijk milieu kunnen komen. Uit een arm milieu. Dat ze dik-dun. Dat ze zwart-wit kunnen zijn. Dat het eigenlijk alles kan zijn. Dus er is wel degelijk over nagedacht. Maar tegelijkertijd probeer je dat ook op zo'n manier te doen. dat het niet dat je als lezer het gevoel hebt van... oh, daar is over nagedacht. Want dat is altijd... Maar dat is dat natuurlijk v- de crux. Ja, dat is de crux. Maar dat is ook precies het dilemma wat ik bedoel. Want je moet er... Misschien moet je het ook wel een beetje geforceerd doen... om op een gegeven moment op uh, um, daar te zijn... dat we er überhaupt niet meer over nadenken. Ja. Zoals in Amerika nee, van, hebben ze
2: bij de film zo'n quotum van... er is een soort van geen...
4: overgangsperiode nodig. En misschien zitten we daar nu wel in. Dus dat, dat begrijp ik heel goed wat je zegt. van ik laat, ik, laat, ik, laat, ik laat de illustrator op de voorkant... een zwarte iemand tekenen. En tegelijkertijd merk dat ik dan denk... Hmm. een beetje, beetje geforceerd. Maar ik snap het ook wel weer. Dus dat is een beetje dat dilemma. Ja, het wat is
1: nu wel, wij lezen ja. natuurlijk veel boeken. Ik merk nu wel dat echt in heel veel boeken... er ineens een homo-oom of een lesbische tante opduikt. Ja, echt waar, dan denk, ja, hey, ja. Dan heb je hem weer. Ja, ja. 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 Ja, ja,
3: nou ja, dat is ook een beetje wat ik vaak voel. Hè. Ik, heb, ik heb dat met mijn eigen werk. Dat is toch ook heel, heel veel autobiografisch, zeg maar. Dus dan is het best wel lastig zeg, om... Ik bedoel, ik ben blank. En ik, nou ja, weet je? Dat is gewoon ja. best wel lastig om dan in een, in een ja, je andere je refereert ko-
1: ook aan je eigen wereld, aan je eigen Ja, kader, precies. Ja. Dat, is,
3: dat is dan, weet je? En ik heb altijd zoiets van... Uh, ik zou het mooiste vinden dat dat... Uh, uh, mensen met hun eigen cultuur die cultuur in hun boek zeg maar, uh, zouden schrijven. Dus ik zou heel erg, heel erg fijn vinden als er uh, buitenlandse schrijvers... of uh, mensen met een uh, achtergrond een, een boek zouden maken. En yeah. uit, vanuit, hun, uh, vanuit hun cultuur en beleving, dat heb ik... St- ja, maar ja, dat is dat gewoon puur ik. omdat ik zelf vrij autobiografisch uh, ja. werk maak. Ja,
2: want tegelijkertijd zijn er natuurlijk heel veel schrijvers die uh, wit en oer zijn zijn, zeg maar Maar die boeken schrijven over uh, mensen in hele andere culturen. Hè. Ik schiet nu één titel door mijn hoofd van Hans Hagen: ja. over die kamelenjockeys, hoe heet dat boek ook alweer? Maar goed, dat gaat over een jongetje in Egypte. En dus die heeft zich daar helemaal in kunnen verdiepen. Ja, maar dat uh, vind ik
3: ook, dat, dat is ook prachtig, hè, maar dat zijn ook vaak schrijvers die of daar uh, op vakantie of waar dan ook, of die hebben daar gereisd. Of research net, of gedaan. Research ja. gedaan, of wat dan ook. Maar zelf ben ik zeg maar. Mijn wereld ziet er gewoon anders uit. En dat is een wereld. Ik Ja, dat zijn. Uh, ja, um, laat ik het zo zeggen. Dat zijn verhalen, zeg maar. Waar elk kind zich in principe... Of thema's waar elk kind zich in principe in kan uh, invoelen of inleven. Hè? Dat als... In jouw
2: balotjeboeken zie ik wel bijvoorbeeld kinderen van kleur uh, voorkomen. Ja, dus omdat dat de is...
3: wereld er gewoon zo uitziet. Ja. Weet je, ja, ja. ik heb zoiets van... Mijn, de kinderen in, 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 uh, in, uh, in mijn boeken zijn, al, hebben al, allemaal hun eigen kleur. En ik heb dat al eerder in discussie gezegd, maar... Ja, weet je, we hebben allemaal een andere huidskleur. Weet ja, je? Maar dat het klopt dat je
1: zegt dat het nog steeds moeilijk is om een Surinaams, mensen van de Surinaamse Turkse, Marokkaanse achtergrond.
3: Ja, naar de uitgever te, te krijgen laten, en ja. de kinderboeken te laten schrijven. Noms, Want dat stel... zou zo, ja. zo ontzettend mooi zijn, vind ik. Dat je, dat je vanuit je eigen ja, oorsprong, oorsprong, zeg maar, een verhaal neer kan
0: zetten.
1: Kan ja. wat,
3: wat,
0: uh...
1: de kinderboekenambassadeur daar nog een rol in? Nou ja, ik heb erover
3: nagedacht, maar
0: dat is alleen maar wat ik denk dat het zou kunnen zijn. Kinderboekenschrijvers verdienen helemaal niks... Uh, dus om nee, te kiezen behalve voor... Behalve
1: als het Astrid Lindgren Memorial wordt. Ja, ja. dan verdien je ja. opeens 480.000 ja, ja. euro.
0: Maar los daarvan verdien je gewoon heel weinig. En dat is met alle kunsten. Als je danser wordt, illustrator, schrijver... dan kies je voor iets waarvan je eigenlijk weet... dat je daar nooit veel geld mee gaat verdienen.
2: Maar er zijn natuurlijk wel heel veel kun... ik... kunstenaars... in andere disciplines met een andere... Multiple... Ja, of dus als je, verdient, als
3: je dus nu als naar de je... academisch ik... kijkt... Ja. Daarnaar, naar kunstacademies, kunstacademisch... dan is het over het algemeen... en dan komen mensen... Koreanen, Chineen, overal komen ze vandaan, zeg maar... En die, die buitenlandse studenten die studeren hier... Ja. en die zouden in principe gewoon uh, met, een, met een manuscript... of wat dan ook ja. naar een uitgever moeten. En, en uh, gewoon daar,
2: ja. nou ja, daar zelf gewoon denk. meer een plat... Ja.
3: Kijk, ik denk dat die openheid, dat, dat mensen die drempel, zeg maar... Hè, want er is toch wel degelijk een soort drempel... om, 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 uh, om naar een uitgever te stappen. Ja. En dat zou veel meer door docenten... veel meer gestimuleerd moeten worden... van stuur je manuscript of, of doe dit of doe dat...
4: Maar denk je die ik misschien d- ook door de uitgeverijen zelf... dat die actiever uh, kunnen die zoeken? Die zouden zoeken, daar actiever
2: kunnen, in kunnen, kunnen zoeken, zoeken, ja. Dus. Nou, en ik denk toch... het is toch ook een beetje kip of ei verhaal. Want ik, ik sprak laatst een schrijfster uh, die schoolschrijver is. Dan uh, is zo'n schrijver een lange, gedurende een langere periode op een school... en geeft daar verschillende lessen. En zij vertelde mij dat ze een, een schrijfopdracht had gegeven. Zij was op een zwarte school, uh, schoolschrijver. Ze gaf een schrijfopdracht aan de kinderen in de klas. Een, een verhaal schrijven. En die kregen ze allemaal terug, die opdrachten. En die verhaal gingen allemaal over Daan, Sofie, Bram, noem maar op. Allemaal Hollandse namen. En ze had echt zoiets toen ze dat thuis las. Hoe kan dit? Ik kan de namen van al deze kinderen niet uitspreken. Maar ze schrijven allemaal over Daan en Sofie. En toen heeft ze dat met die kinderen besproken. Want hoe kan het nou dat jullie niet namen uit jullie eigen familie hebben gebruikt? Of van jezelf? Of de namen die jullie kennen? En toen kwam ze, eigenlijk kwam ze erachter dat die kinderen dachten: van... Oh, we gaan een boek schrijven. En zo hoort dat in een boek. Ja, ja. Boekennamen. Dat zijn boekennamen. Ja. Die heten nooit nee. uh, Ahmed nee, of Ja,
1: dat dus eigenlijk, dat ja. moet ja. een beetje veranderen, Precies. inderdaad. Ja, veranderen. Ja. 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 ja, ja, Goed. We moeten een beetje op de tijd letten. Dus ja, uh, ja maar non, um, nog even over het boek. Het laatste boek wat je hebt uh, geschreven... Ge- geheim agent Oma. Ja. Dat is meteen ook weer een groot succes. Hè? Ja. Ho- ja, omdat ho- ho- het heel, hoe heel doe erg doe leuk, leuk is. Het
0: ja. ja. <laughs> is gewoon een heel leuk boek. Dus iedereen wil het lezen. Ja. Ja, ik, ik, ik heb het gewoon met heel veel plezier geschreven... Uh, ik, denk, ik heb hiervoor voor uh, Elvis Watt boeken geschreven. Die waren wat dikker en net iets ingewikkelder. En die worden echt gelezen door kinderen die heel erg van lezen houden. En dit is volgens mij toch meer net een, een soort instapmodel, Een lager. Ja. lager. Ja, ja. En op dat moment gaan ouders ook meer boeken kopen. Een kind namelijk dat enorme leeshonger heeft. Die wordt gewoon naar de bibliotheek gestuurd door uh, de ouders. Maar op deze leeftijd kopen mensen nog boeken voor hun kinderen. Dus het is eigenlijk gewoon toevallig. behalve Want het is het voor lukt, een jaar
2: of uh, 7, 8, 8, ja.
0: 8 9 ja. jaar ongeveer. Terwijl ja, ja. elf is wat toch meer ja, 10, 11, 12 was. Wat voor
1: boeken schrijf jij eigenlijk? Hoe zou je ze zelf omschrijven?
0: Um, uh, ja, uh, ja, grappige boeken. Dan uh. kan je natuurlijk niet zelf je eigen boeken zeggen. Maar als ik ze zelf lees, moet ik altijd lachen. Maar ja. <laughs> Mijn kinderen lachen mij daar dan weer om uit. En dan zeggen ze: Nou, zo grappig ben je ook weer niet. Um, en ik hou heel erg van. Ja, toch een soort avonturenboek, dat je, wat ik vroeger had... en waarschijnlijk wat alle mensen die van lezen houden... als kind hebben wij allemaal in bed gelegen... met die zaklantaarn, dat je niet meer kon stoppen. En dat gevoel probeer ik altijd... in mijn boeken te, te doen. Dat ja. je echt een verhaal schrijft... dat je je probeert in te lezen in de lezer, dat die echt s'avonds laat zegt, nee, ik ga nog niet slapen, want ik wil weten hoe het afloopt.
1: Ja. Ja. Is het een combinatie van slapstick en avontuur? Is dat een nee, goede vereniging? Geen, nee,
0: het is geen slapstick. Nee, nee het is veel subtieler dan dat. oh wij <lacht> nee. 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 nee.
2: nee. gaan we nu naar de pauze. Nee, we, gaan, we gaan nog niet naar de pauze. Slapstick is even iets woord, volgens nee, mij. Nee, nee, nee. Nee. Ja, wil jij even achterom kijken op de klok? Ja, maar, ja. Wil, t- ja. Hebben we
1: tijd voor een, ja, een minuutje heel, wij... ook om even te voelen, wat voor soort boeken... Is of je een klein stukje wilt voorlezen. Oh ja, uh, zeker. Je ja, uit. ja, iets uh, uitgekozen. Nou,
0: Max hè? heeft... Ja, ik heb uh, uit het eerste boek... Geheimagent Oma... heb ik een stukje gekozen. Zijn oma houdt niet zo van kinderen... En ze kent haar kleinzoon ook eigenlijk niet. En zij leert hem om. Hij is heel, Max is heel bang. Ze leert hem om niet bang te zijn. En aan het eind van het boek leert hij haar hoe je eigenlijk lieve oma moet zijn. En hij zegt: Er is één ding dat oma's altijd doen. Oh ja, zegt ze oma, wat is dat dan? Nou, ze nemen hun kleinkinderen altijd mee naar McDonald's. Is dat echt waar? Vraagt ze oma, ja, dat is echt waar. Nou, ze zitten bij McDonald's. En ze vraagt of hij er friet bij wil. Natuurlijk wil ik frietjes en een hamburger en een milkshake... en een ijsje met veertien bolletjes. Krijg je dan nou geen buikpijn? Max lacht. Dat hoort juist en dan moet jij straks een pepermuntje uit je tas halen... tegen de buikpijn. Zijn oma kijkt in haar tas en haalt er een mes uit. Een heel klein fototoestel, de draagbare leugendetector en haar pistool. Hmm, ik ben bang dat ik die niet bij hem heb, zegt ze. Oh, maakt niet uit hoor. Tijdens het eten leest zijn oma de berichten op haar telefoon. Dat kan niet, zegt Max. Dat kan niet. Oma's kijken niet op een telefoon als ze met hun kleinkind zijn. Dat doen alleen vaders en moeders. Ja, er mag gewoon even applaus voor.
2: Ja, we waren tot uh, april gekomen hè, in het overzicht. Ja, we gaan, verder, weer, we gaan verder naar de volgende maanden. Bert Kranenbarg.
5: Het grote vriendelijke jaaroverzicht met het kinderboekennieuws van mei, juni, juli en augustus. Marjolein Hof houdt de twintigste Annie M.G. Schmid-lezing onder de titel Een noodzakelijk kwaad? De lezing wordt door de GVP als podcast aangeboden en goed beluisterd. En in 2020 gaan we dat opnieuw doen. In juni wordt de derde editie van het Mooie Kinderboekenfestival gehouden.
6: Welkom, Welkom bij het Kinderboekenfestival. Bij de tuinhuisje mm, bij het mooie. Ik ben even vergeten het ook weer heet. Mooie boekenfestival.
5: Kinderen kunnen meedoen aan activiteiten rond 18 geselecteerde kinderboeken. Dit jaar zijn er voor het eerst drie locaties. Naast Amsterdam reist het mooie kinderboekenfestival ook naar Den Bosch en Hogeveen. Rupsje Nooit Genoeg viert zijn 50ste verjaardag. Het verhaal van Eric Carle over het altijd hongerige rupsje zou oorspronkelijk A Week with Willy Warm gaan heten. De eerste versie van The Very Hungry Caterpillar was A Week with Willy the Worm and it was
0: just the way it is today except the ending was different really warm crossing a big fat worm and then i showed it to my editor and benedose and she didn't like the the worm so much so we talked back and forth about other possible animals or bugs or something and and at one time she said uh, how
5: about a caterpillar and i said butterfly the very hungry caterpillar is in 65 talen vertaald en er zijn ruim 50 miljoen exemplaren van verkocht. Op 23 juni overlijdt de Friese kinderboekenschrijfster Aki van der Veer op de leeftijd van 75 jaar. Van der Veer schreef meerdere kinderboeken, waaronder Zwart op Wiet. De Nederlandse vertaling Zwart op Wit kreeg in 1989 een vlag en wimpel van de Griffeljury. In juni wordt bekend welke boeken door Nederlandse kinderen zijn bekroond. Bijna 30.000 kinderen brachten hun stem uit op hun favoriete boek. Tosca Menten en Jochem Meijer winnen de publieksprijzen van de Nederlandse kinderjury voor hun boeken over Dummy de Mummy en de gorgels. En zijn daar zeer content mee.
3: Ik ben heel blij, weet je, ik schrijf al tien jaar boeken over Dummy. En iedere keer uh, ja, zijn er mijn nieuwe kinderen die gaan lezen en die er dus ook nog op stemmen. En dat vind ik echt ontzettend tof. Ja, dat vind het heel leuk.
5: Een waanzinnige eer dat juist de kinderen mogen kiezen welk boek ze het leukst vonden uh, dit jaar. En dat ze dan mijn boek hebben gekozen. Ja, dan gloei je toch van trots. Een speciaal samengestelde jury van kinderen, de zogeheten Senaat, bekroont boeken van Linda Diedemans en Carrie Slee. Het was geen gemakkelijke keuze, vertellen de juryleden.
7: Het was wel moeilijk, want de ene helft wou heel graag het ene boek en de andere helft wou heel graag het andere boek. Alle meiden waren voor een ander boek als wij. En wie heeft er gewonnen, de jongens of de meiden? De meiden.
5: Zorg voor meer leesplezier bij jongeren. Dat is de boodschap van een rapport van de Raad van Cultuur en de Onderwijsraad, waarin tot een leesoffensief wordt opgeroepen. Vooral bibliotheken en scholen moeten hierin een rol spelen en de overheid moet investeren in een samenhangend leesbeleid, al dus het rapport. Ted van Lieshout krijgt tijdens Poetry International voor zijn grafische dichtbundel, ze gaan er met je neus vandoor, de grote poëzieprijs jongeren. Ook wint hij de boekensleutel van de penseel- en giffeljury die maar zelden wordt uitgereikt. Het nieuws wordt bekend tijdens een live-opname van de GVP op de Amsterdamse Uitmarkt. Het blijft prijzen regenen. Rotterdammer Edward van der Vendel krijgt de Anna Blamanprijs prijs voor zijn oeuvre. De prijs van 10.000 euro wordt één keer in de drie jaar toegekend aan een auteur... die bijdraagt aan het literaire klimaat in Rotterdam. 2018 was dan zeer nadrukkelijk het jaar van Lampje van Annette Schaap. Maar ook in 2019 staat het boek nog vol in de schijnwerpers. En dan vooral in het buitenland. Vertaalster Eva Schweikart wint een prestigieuze Duitse prijs voor haar vertaling van Lampje dat in het Duits Emilia und der Junge aus dem Meer heet. Ook de Engelse vertaling trekt aandacht, 'Lampy and the Children of the Sea, wordt aangeprezen in The Guardian en staat op de longlist van een belangrijke Britse literaire prijs. Vertaalster Laura Watkinson leest in de GVP een fragment voor. Do you want some more water, she asks. No, then go back to sleep for a bit fish.
3: She leans over him to straighten the sheet. "My name is not fish!" he shrieks, and then he bites into her wrist, deep. The blood comes streaming out and Lampy stumbles backwards. "Piss and bile!" curses Lampy. The boy slips out from under the sheet and disappears beneath the bed.
6: Oh, that was mean. Why did you do that?"
5: De boekverkoper van het jaar komt uit een kinderboekenwinkel. Het is Annelies Harsing van de Kinderboekentuin in Breda. De jury noemt de kinderboekentuin een omfietsboekhandel en prijst de winnares om haar ondernemingszin durf en prachtig ingerichte zaak. Eind augustus is er een relletje rond Enid Blyton, de auteur van de wereldberoemde serie De Vijf. Een speciale munt die aan haar opgedragen zou worden, komt er niet omdat een adviescommissie besluit dat haar werk racistisch, homofoob en seksistisch zou zijn geweest.
2: De Arnie M. lezing daar begonnen we mee, hè, dit overzicht. Ja, ik moest ja. even op mijn briefje kijken, sorry. En daar hebben we dat nieuws niet, over, hè? Daar hebben we nieuws over. Nou ja, net voor onze aflevering, dat we deze opname hebben, is bekend geworden dat de lezing in 2020 Weet wordt gehouden door Koos Meinderts. Ja. Ja. Nou, en? 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 En, en. en wij mogen hem weer. Nou, dat, dat zei Bert net al. Dat oh. wij het alweer okay. gaan Oké, nou, ja. zeg het maar, nog ja. een
1: keer. Wij gaan de lezing van
5: Koos we zijn heel trots op. Ja. Ja. Ja,
2: maar goed, uh, volgens het publiek een goede keus. Dus Koos ja. Hij heeft net nog een prachtig prentenboek uh, gepubliceerd. Hè? De man met de zeegroene ogen. En hij won ook de gouden griffel voor naar het noorden. Uh, Gideon, jij hebt hem al een keer gegeven, de lezing. Dat
4: klopt, in uh, 2014.
2: Ja, waar ging die ook weer over? In een heel kort bestek. Ik heb het hier wel staan. Uh, maar,
4: en scharen zijn kindergevaren. Dat ging over dat ik me niet helemaal thuis voelde in kinderboekenland. Uh, maar uiteindelijk toch met heel veel uh, plezier die boeken schrijf.
2: Ja, ja. Hoe, hoe, ja, een beetje een rare vraag. Maar hoe belangrijk is zo'n lezing eigenlijk? Wat, wat, of wat is de plek van zo'n lezing in het hele... Jeugdliteraire landschap? Um, dat is best wel een, een, een flinke... Ik
4: herinner me dat. als En het is sowieso iets waar ik elk jaar heel graag heen ga... als het even kan. Ik, de afgelopen jaar met mijn Hof kon ik er niet heen... en was ik heel blij dat ik, het, uh, dat ik het bij jullie kon luisteren. Kon terugluisteren. Um, dit is wel echt het, voor mijn gevoel... en het, het was ook heel eervol toen ik ervoor gevraagd werd... en met een bomvolle zaal... met allemaal mensen die drie kwartier aan je lippen hangen... Um, dat en daar hou ik wel van. Um, uh, ja, nee, dat is, ja. Ik, ik zag het wel als een, 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 een hoogtepuntje. Ja, dan moet je ja. misschien
2: nog even voor de mensen die dat niet weten zeggen... dat de Arnie M. lezing dus jaarlijks gehouden wordt... en dat een auteur gevraagd wordt om zijn visie op de jeugdliteratuur te geven. Dat ja, is dus een vrij brede opdracht eigenlijk. Ja, ja, ja. Uh, tenminste, ja... Uh, je, die, ik, ik denk dat het een brede opdracht is. Of heb, had jij meteen het gevoel van, oh, ik moet... Nee, ik raakte in
4: een paniek. Oh, ja. Uh, ja, totaal. De, want ze hadden gezegd, omdat ik een mede vorm gegeven had aan het jeugdliteraire landschap... En ik dacht, ja, maar hoe dan? Um, en, uh, nou ja, goed, je moet die lezing. Hij is nog wel via uh, verschillende kanalen. Onder andere mijn eigen website is hij nog terug te lezen. Uh, al zeg ik het zelf, het is toch wat een moeite waard. Nog steeds, nog steeds. Nee, maar we zijn nu vijf jaar verder... en ik sta nog steeds achter elk woord wat ik daar zeg. Dus uh, dat, 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 dat is wel mooi. mooi ja. Ja.
2: Nou, Yvonne, wat ons opviel toen we de hele lijst doornamen... is dat er een enkele keer een, een dubbeltalent gevraagd is. Iemand als Gerda Dover, bijvoorbeeld... die zowel illustreert als schrijft. Maar dat is zelden, eigenlijk of nooit... Illustratoren die In lezing lijf. mogen. Nee, maar houden. Dat, is,
3: dat is ook, een, denk ik, een misvatting. Dat. Uh... Illustraties niet literair kunnen zijn. -hmm. Ik heb toevallig vorige week heb ik voor uh, taalcoördinatoren een lezing gegeven en die waren eigenlijk helemaal verbaasd over van. uh, Ze kan ook nog praten. Nou ja, nee, maar hoe hoe belangrijk uh, het begin van lezen is, en dat is het lezen van beelden, namelijk. En daar begint uh, een kind uh, van jongs af aan begint met het lezen van beelden. En dat is eigenlijk de de hele opstap naar, naar de literatuur. Dus het is ja, het is eigenlijk gewoon een zwaar uh, onderschat. Het is een
1: beetje onderschat... uh, gereformeerde opvatting eigenlijk. Dat het woord het belangrijkste Precies, zou zijn. Precies, ja, ja. ja.
3: Nou ja, en, uh, je, het is wel
1: grappig dat jij zegt van liter, hè, dat uh,
2: tekeningen ook literair kunnen zijn. Maar moet dat? Want dat viel ons ook op toen we het hele lijstje bekeken. Is dat er vooral auteurs zijn gevraagd tot nu toe. Die aan, het, aan de literaire kant van het spectrum opereren. Om het zo maar even deftig uit te drukken.
3: Uh, ja, dat zou misschien niet hoeven. Maar het is natuurlijk wel. Als je als je, ja, je preekt toch een beetje voor eigen parochie misschien. En dat is toch een bepaald publiek die daar in die zaal zit. Dus je wilt natuurlijk. Hè, dat is, ja, je wilt natuurlijk wel die mensen ook wat meegeven. En niet uh, 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 zeg maar uh, naar de VND sturen voor een. Uh... Nee, maar ik
2: zou best heel, dat meen ik oprecht, uh, benieuwd zijn naar de arnie G. Smit-lezing van Paul van Loon, bijvoorbeeld. Ja, tuurlijk,
3: ja. tuurlijk. Maar dat is, weet je, ik, ik denk van, weet je, maar dat, dat is ook weer persoonlijk. Uh, het moment dat je een visie hebt over dit vak of over lezen of schrijven, dan, 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 dan kun je die lezing geven.
1: Ja, en illustratoren uh, hebben ook wel degelijk een visie.
3: Uh, nou ja. <laughs> dat was een je vraag hebt, nou ja, ja. Je hey, en, jij, jij, hebt, jij hebt mij op het kinderboekenbal gehoord, en, uh, ja. denk ik. Ja. En, uh, nee, daarom, ik heb maar. wel degelijk een visie. Ja, ja. Of 25 deze... jaar, na 25 jaar in dit vak te zitten. En er zullen meerdere met mij zijn. Maar,
2: ja. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan, Gideon? Zeg maar de. de meer een bredere aanpak van die lezing.
4: Dat nou, lijkt me hartstikke goed, maar laten we ook niet, niet uitsluiten... dat Paul van Loon misschien wel elk jaar, elk jaar gevraagd wordt. En,
2: uh, dat zou ook en kunnen, dat natuurlijk. En ja.
4: dat uh, afwijst. Dat zou zomaar kunnen.
2: Ik ben zeer uh, benieuwd... Het uh, zou mij
4: niet verbazen als hij om maar eventjes door te gaan... omdat het voorbeeld er niet per se op zitten wachten op zo'n lezing. Dat hmm. zou mij niet verbazen. Maar misschien ook wel, hoor. Dat zou je aan hem moeten vragen. Maar ik, ik zou er wel voor zijn. Ja, wat denk ja, jij, zo niet?
0: Uh, Verrassende keuze is altijd goed.
1: (laughs) Heel goed.
2: We gaan even door naar de... (laughs) Yvonne,
1: ik zag jou even je vingertje opsteken... toen het over Ine Blyton... uh, Ja, ik verbaasde
2: me me daarover toen ik
3: dat hoorde. Tenminste, die penning, ik vind terecht... dat ze hem niet gekregen heeft, want... uh, laat ik het zo zeggen, toen ik vroeger op de Pabo zat, toen was zij al nadan, zeg maar, op ja? haar boeken. Ja, dat was echt. Als toen wij de jeugdliteratuur gingen bespreken, dan hadden we het over Annie Blyton. Dat was seksistisch, racistisch. Nou, alles, elk zinnetje wat je las, zeg maar, okay. was, uh, was mis, eigenlijk. En het verbaast mij sowieso dat, dat die vrouw zo lang.
2: Nog, nog beroemd of, uh, d- nou ja...
1: Uh, en nog steeds, ja,
3: nog steeds, weet je wel. Dat, dat is toch, ja, dat is Oké, okay, dus dit valt
1: niet onder het nu wat meer gangbare... dat we soms dingen van vroeger denken van... D- nee, dat, dat
3: in de jaren zeventig nee. was zij eigenlijk al... door progressieve uh, lezers werd zij al uh, geskipt. Oké. Okay. Ja. Hmm. ja, en dat, ik vond het daarom zo grappig. Toen ik denk van, hè, en dan komen ze nu ineens nog met een penning. Ja,
2: het, leeft Terwijl die... het leeft natuurlijk nu heel erg, hè. Straatnamen die niet meer kunnen... of uh, bestandbeelden die omgehaald moeten worden... Ja, maar dat
3: was toen al. Want ik, ik bedoel, ik ben nu 52. Maar, nou ja, hoe, hoeveel, hoeveel jaar geleden deed ik mijn opleiding? En dat... Bijvoorbeeld de Claudia-serie was ook zoiets, weet je wel. Dat was eigenlijk geschreven door... Uh, no nee, Kok Grashoff of zo heette ja, die uh, ja. schrijver. En dat was eigenlijk Pieter Grashoff. Maar omdat hij dan onder een vrouwenaam kon, kon hij dan vrouwenboeken schrijven, weet je wel. Want, dat, ja, want anders verkochten die boeken niet. Nou ja, dus een dat is al interessante dingen. Wat
2: dat heeft, weet ik even niet.
3: Nou, dat, daar, daar, daar ging eigenlijk op dezelfde manier, dat was ook heel seksistisch. Ja. Dat was echt, en dat was toen werd dat al besproken mm. bij ons op school, van dat die boeken niet konden. Ik vind het, Miss- ja, ik vind misschien het misschien toch dat...
2: wel heel erg passen in deze tijd, waarin we met de moraal van nu naar het verleden kijken. Hoe, hoe zie jij dat, Gideon?
4: Ik heb nooit een letter van haar gelezen, moet ik eerlijk zeggen. Ik ook niet. Ik, ik las vroeger andere rotzooi maar um, <lacht> <lacht> um, ja, dat weet ik, ik kan het niet oordelen, want um, het, het is waar wat je zegt, dat dat nu veel gebeurt, maar tegelijkertijd als die boeken, als daar na zoveel racisten En homofobisch shit in staat, uh, is het toch lijkt me toch uh, zeer terecht om even zo'n penning uh, aan te maken. Niet uit uh, te maken. Maar er zijn
1: natuurlijk ook dingen die veranderen. Bijvoorbeeld boeken van Astrid Ling en daar is nu het N-woord, zeg maar, uitge haalt, terwijl dat vroeger eigenlijk wel normaal was. Dus het is ook niet zo dat, dat in, de, in de tijd verandert ook gewoon wel iets. Ja,
3: maar het gaat natuurlijk niet alleen over dat
2: homofoog, maar het gaat
1: natuurlijk het gaat ook over zo... hoe,
3: ze, hoe, ze, hoe meisjes zeg maar neer worden gezet. Ja,
1: nu die penning.
4: En en bedoel, is... Daar gaat het om, ja. toch? En dat, ja. dat, dat lijkt me dan niet
2: geheel. Als zij ja. te... toen die penning had gekregen, dan had ze hem niet nu weer moeten inleveren, postuum, zeg maar. Zo is het.
1: Nou goed. Volgens mij zijn ja. we hier wel uit. Zullen
2: we de vertaling nog heel even doen? Want dat was wel leuk, dat uh, uh, dat Lampy zo uh, succesvol is in het uh, buitenland. En wij, uh, wij, wij hadden zo'n beetje het idee dat jij in Azië uh, groot was. Japan, is dat toch? een. Of in Japan? Is ja, dat een, ja, ja. ja, dat is best opmerkelijk. Vertel, ja. gist, vertel daar eens wat over. Dat <lacht> een hele goede interviewvraag. Vertel nou, daar eens wat over.
3: Nou ja, ik heb uh, eigenlijk vanaf mijn eerste boek, zeg maar, is dat uh, meteen uh, vertaald naar Japan. Dus ik heb op een gegeven moment ook een, uh, een reisje naar Japan gemaakt. Ik ben daar, uh, ik ben daar in Tokio uh, terechtgekomen.
2: Gillende en, mensen op het vliegveld. Lo- Lost in
3: Translations, wat in, was ik? Echt. Gilles, ja. ja, ik zat er echt boven in een hotel. Ik kwam echt rechtstreeks uit de tuin, zeg maar. Mijn kinderen waren een half jaar en, uh, en vier. En ik had echt geen idee wat Japan inhield. In dus ik dacht, ik ga een reisje naar Japan maken. En ik ben daar uitgenodigd, prima. Maar ik had me echt met nou ja, z'n, z'n zwarte voeten van de aarde nog, zeg maar. Zo, hup, in de zomer, midden in de zomer was ik uh, op het vlieg, uh, vliegtuig gestapt. En ik stapte daar in het vliegtuig. En meteen allemaal Japanners. En die lig, gaan dan meteen liggen, hè? het vliegtuig. Met allemaal van die oogkleppen. Op. Ja. En ik was echt klaar wakker, zeg maar. Want ik had echt zoiets van: nou, ik ga een reisje maken. Ik kwam daar aan, echt doodmisselen uiteindelijk. Nou, ik ging meteen aan tafel. Blote, Dit
2: wordt van mijn het verslag van nee, de nee, 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 nee. nee. Ik voel hem aan... Nee, maar serieus, het was,
3: echt, het was voor mij echt zo'n, zo'n wereld van verschil... dat ik echt s'avonds mijn man gemaild heb of geappt. Ik weet niet of als dat al bestond, ik zou niet weten. Ja, en die ging mij toen alle codes uitleggen, ja. hoe je moest gedragen Maar ik was benieuwd naar
2: je boek in Japan. Ja. Dat zeggen. Hoe het kan nou. dat jij dan nou ja, daar zo aanslaat, blijkbaar. Heb je daar een idee over? Eh... Uh,
3: ja, dat is mij wel eens uitgeleerd. Ik heb daar ook in het museum gehangen, inderdaad. En, uh dat heeft te maken met mijn, uh, ja, met mijn stijl, met mijn minimalistische stijl. Dus dat is... Uh, Andere dat
2: minimalisten, is... zoals Dick Bruna, zijn daar ook
3: heel ja, groot. Precies. Hè? Dat is, uh, ja, precies. Uh, ja. Daar houden
1: ze erg van. Ja. ja, en ook ja.
3: Het, ja, nou ja, het, de verbeelding, zeg maar. Dus weet je, dat, ja. dat, dat er een wereld aan Het wel leuk dat ik... je in
1: zo'n land ineens... Uh... Ja,
3: dat is geweldig. Ja. Ik heb ook met kinderen daar gewerkt en zo. Dat, dat is weer een heel vak apart natuurlijk. Want die kinderen, nou jij, je hebt zelf ook kinderen, dan, die mogen zelf niet ze tekenen, zeg mij. maar. Ja. ja ik kijk naar Bas ja, nu. Ja. Die, uh, die mogen zelf niet tekenen maar die worden door hun ouders zeg maar uh, meteen gecorrigeerd als er iets uh, misgaat oh ja, uh, mis gaat, uh, oh, ja dat doe ik um...
1: ook ja, ja. <laughs> Gideon, hey, wat hey, hey, misschien hey, ja. niet iedereen weet... is dat jouw achternaam eigenlijk een pseudoniem is, hè? Ja, klopt. Ja, ik leest op jouw Wikipedia-pagina. Pedi- P- ja. Volgens de schrijver heeft hij dit pseudoniem ja, maar, gekozen. Ja, oh. met, nee, laat me even uitpraten. Ja, ja, ja. Dat weet nee, de rest nee. nog niet, Ik ja, vind het zo'n leuke zin. Ja. 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 Met het oog op toekomstige vertalingen van zijn boeken. Zijn achternaam is onuitspreekbaar voor niet-Nederlandstaligen. Dit is echt klinklare onzin, Maar dat dit. kun je ik niks, ja, maar, nee, maar ja. wie... Ik wil nu maar eens vragen. Wie is toch
4: die persoon die mijn wikipedia maakt? Ja, het oh, staat, staat wel een ongelooflijk lange lulverhalen op die Wikipedia-pagina. Ik vind het ook, een heel leuk stukje. Hele genaam. duiding over mijn werk en wat het allemaal betekent. Maar dit is niet waar, mee. dus
1: dit wil je even ontkrachten. Dit wil ik wel ontkrachten, ja. Wil je je echte
2: is, achternaam noemen? Of? Nee. Oh, het, is, het is
4: wel zo dat mijn achternaam een lastig... Uh, ja. is uit te spreken. Um, dus het was gewoon handiger, mm. maar niet met dat oog op... de nee, uh, okay. zi- hoe,
1: hoe zit het met jouw vertalingen in het buitenlandse...
4: Uh, dat be- is, da- dat uh, begint nu te lopen, ja. Ja? Dat, ja. Zo'n gouden griffel doet wonderen. Ja, dat en is, wordt uh, Sepp, uh, gaat Sepp vertaald worden? Sepp gaat naar... Uh, Uh, heel veel landen nu al. Dat is echt, wat is het? Uh, Turkije, Rusland, Taiwan, weet ik wat allemaal. Het het is voor mij niet allemaal nieuw. Het zijn wel een aantal landen, Duitsland, Denemarken, Spanje, die al wel waren. Uh, Nog een paar, maar nu is het in één keer boom. Dat is wel echt gewoon Totaal verschil. Ja.
2: Ja, en wat, wat ik ook wel heel leuk vind is dat dankzij uh, de vertaling van Laura Watkinson van Tonke Dracht um, en ook nu Lampie, dat het Engelstaalgebied ook een beetje ontsloten lijkt te worden. Hè, want die waren altijd nogal afhoudend naar uh, Nederlandse of überhaupt buitenlandse kinderliteratuur. Um, we moeten nog even naar de griffels. Dat zat niet echt in het nieuwsblokje, maar die werden in de zomer ja, uh, de pecelen, uitgereikt hè, hè, en de nou. pencelen. Ja. Um, en dat zijn dus de zilveren griffels en penselen dan. En dan werd tot het bal moest je dan wachten om te horen of je goud had. En uh, ja, daar, daar willen we eigenlijk even naar jou dan, Yvonne. Want jij, uh, hoe, hoe ging dat eigenlijk in zijn werk? Hoe kreeg je die zilveren penseel? Uh, die kreeg ik uitgereikt op een uh, school... Ja, ik moest op een schooltje dat nieuw, komen.
3: Voor dat, ja, ja, dat was nieuw dit jaar. Ja. En uh, nou ja, ik was ook weer totaal naïef. Want uh, ik werd uitgenodigd om op, op een schooltje te komen Het voorlezen. De voeten van de tuin. Ja, kom kom precies. Ja, ja, nou ja, ongeveer weer. Ja. Ja. En ik, uh, ik, ik wist, ze hadden me niet verteld inderdaad... dat er iets speciaals ging gebeuren. Maar achteraf, die datum. Hè, er is een bepaalde datum dat dat altijd was bekend echt, wordt. Was je echt zo naïef? Ja. 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 Want sterk. had al, ster- al ster- weken in zijn agenda ster- sta- ster-
2: staan. Maar dit is Een grote omcirkeld.
4: Nee, met mij gebeurde hetzelfde. Maar uh, wist het was, het. Ik was, het was uh, precies op de dag dat mijn zoon was uitgerekend dat hij geboren zou worden. Um, dus toen zei ik, nou, ik heb effe iets anders op die dag. Toen waarop er gezegd werd, maar het zou toch wel heel fijn zijn als je komt. Onbetaald. En toen dacht ik, oké, okay, dan ja, is er dat, meer, is er oh, meer okay. aan de hand. Dus ik ja, ben niet, niet helemaal gek. Dus het valt me op dat jij... Nou ja, dat,
3: dat jij
2: ja. Ja. Nou, helemaal gek Nou,
3: sterker nog, ik heb over dat onbetaald... heb ik nog even een mailtje gestuurd naar mijn uitgever. ik zei ja. van, ik zeg altijd weer dat onbetaald. Ik zei van, je weet dat ik via de schrijverscentrale werk. En daarna
4: ik even weer... een tikkie sturen
1: naar het CPMB. Of... <laughs> <laughs> maar toen kreeg je hem toch, uh, Yvonne. En, en toen moest je nog 2,5 maand wachten... Ja. Ja, op, no. op dat grote moment. <laughs> waarvan jij aan geen moment hebt gedacht. Uh, nee,
3: ik heb het meteen weer losgelerd. Ja,
1: Want je, je zei al. Marije Tolman was misschien favoriet. maar het was, waren best aparte nominaties. Hè. Er, zaten, er zaten echt wel beginnende. even de namen: Karst Janneke, Roghaar, Anna Stalinski, Jordan Joshua. die het boek van, van Gideon heeft geïllustreerd. Ja. Maar echt een wat nieuwe,
3: nieuwe generatie. Je ja. was ja, ja. de
1: senior ja, ja. in het gezelschap. Nee,
3: Harry toch?
2: Ja
1: was Ja, nee, dat is waar. Ja, sorry, sorry. ja. Maar toch, hoe, hoe was het om in dat rijtje... heb je dat andere werk bestudeerd? Ja, maar ja. Ik, ik
3: vind sowieso... Uh, ja, jonge mensen of jonge illustratoren... dat is er heel verfrissend natuurlijk, hè? Hoe die uh, weer bezig zijn en dingen maken. Dus ik vond dat meisje met die... Met die uh, dat boek over die vriendschap... vond ik wel uh, interessant. Uh, ja, dat, dat is Anna Kar- uh, Nee, nee. Dat nee? is oh. Karsjanneke oh. Roggaard. Ja, dat ja. vond ik wel heel... Uh, Stine Jensen, uh, ja, dat boek ja. ja. Dat vond ik wel een uh, ja, mooi, mooie benadering van, uh, van zo'n boek. En, uh, nee, ik ben daar niet mee bezig dat zij dan jonger zijn. Of ik nee. ouder, of nee,
2: nee. Maar goed, je won hem voor Mijn Wonderlijke Oom. En dat, ik zei het al helemaal in de introductie. Het is een ode aan Jacques Tati. Een film heeft hij gemaakt, Mononcle Oncle. Uh, waarom moest er een ode aan Jacques Tati komen?
3: Um, nou, het is, eigenlijk een, 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 het is eigenlijk dubbel. Het is ook eigenlijk een ode aan mijn vader. Dus... Ah. Uh, dat, het is een dubbele betekenis. Jouw vader dus was mij... Jacques Tati? Of... Nee, ja of was nee. <laughs> nee, mijn vader uh, was een enorme fan van Jacques Tati. En uh, hij maakte soortgelijke grapjes. Dus uh, ja, voor mij was dat een heel uh, vertrouwd uh, persoon zeg maar, geworden. En uh, toen ik uh, op een gegeven moment weer een tekeningetje tegenkwam... wat ik uh, gemaakt had voor mijn man weer toen hij veertig werd... Toen dacht ik van, hé, hey, ik ga eens toch eens uitzoeken of ik daar niet uh, iets meer kan. En uh, toen ging ik googelen en toen kwam ik erachter van, hé, hey, die man 60 jaar geleden heeft hij dat personage bedacht. Nou, ineens
2: kwam alles samen. Ja, want alles allemaal samen. leuke filmpjes he, van, van de film, zeg maar fragmenten uit de film. Ja. Kun je op YouTube, ik had de film nooit gezien, dus ik nee. heb dat even op zitten ja. zoeken. Dat is heel dus...
3: grappig. In de, in de kinderboekenweek ging ik natuurlijk langs met het boek, langs scholen en... Uh, nou, maakt helemaal niet uit. Weet je wel, wat, wat die, hoe die kinderen of ze hem wel of niet gekend hebben. Maar als je die filmpjes laat zien, moeten ze allemaal lachen.
2: Ja, iedereen ja, vindt dat grappig. Even, even in een enorme notendop, en dat kan jij, want dat heb ik nu al vaker gehoord. Um, <lacht> et, zeg maar, hoe, uh, waar, waar gaat die film over en hoe heb je dat dan in, naar dat boek getransporteerd?
3: Uh, die film gaat over een man die op zijn neefje, of niet op zijn neefje pas, maar eigenlijk uh, geconfronteerd wordt met het moderne leven. Als hij bij zijn zus op bezoek gaat en zijn, haar zwager, of zijn zwager. En uh, ja, het hij, hij, is een vrij uh, naïeve, onbeholpen man, zeg maar.
2: Hypermodern huis, hè? Hypermodern, die film, oh, ja. ja. En hij Alles knarst en,
3: alle... uh, en, en nou ja, spik en span. Ja. Ja.
1: Ja, nou, jij hebt al heel veel boeken gemaakt. Hè? Is, is, maar wacht even ja, oh. want ik vroeg hoe
2: ze dat nou naar dat boek heeft. Want dat is de film. Maar wat is dan het boek?
3: Um, ik, uh, nou ja, ik had die film natuurlijk wel op mijn netvlies... maar ik heb ook heel uitvoerig research gepleegd. Dus ik heb films weer gekeken, artikelen gelezen... en hoe, gekeken van wat, wat nou zijn visie was, hoe die nou dacht... en hoe die nou ja, in zijn films uh, stond, zeg maar. En toen... Uh, dan heb ik eigenlijk in één keer dat uh, verhaal uh, geschreven. Want ik wilde het echt vanuit het perspectief van het kind, zeg maar, schrijven. Dus vanuit een jongetje. Hoe die dan weer tegen zo'n zo'n man aankijkt. He, zo'n man die, zeg maar... Uh, niet als gekke een, uh, oom. Ja, ja, gek. Ja, weet je, dus het woord. Maar het is um, een volwassene, zeg maar... die niet uh, zich als volwassen... Um, een rol... Uh, ja, spel gedraagt, maar gewoon... echt uh, nog heel naïef en fris... naar de wereld kijkt eigenlijk.
1: Is het goed om een heel klein stukje voor te lezen? Dan stel ik daarna mijn een briljante
3: vraag. Uh, een briljante oh, ja. vraag. Oké, okay, nou, eens even kijken. Um,
1: Moet je niet heel lang gaan zoeken. Nee.
2: Nee, nee, nee. Je had er een briefje tussen gedaan, toch?
3: Nou, en en eerst heb ik dan gezegd dat hij bij het circus uh, heeft gewerkt. Bij het circus had hij een vriendin. Ze dansten samen een ballet. Mijn oom kon alles in het circus. Hij was clown, jongleur, domteur, directeur. Hij was het allemaal. Maar nu is mijn oom gewoon mijn oom. Van mijn moeder moet ik op hem passen, zodat hij geen dingen doet die je niet zomaar kan doen op straat. Maar mijn oom en ik passen niet op. We houden van andere dingen, zoals acrobatiek. En van wilde dieren temmen. Mijn oom zegt dat het leven één groot circus is. Ik snap wel wat hij bedoelt.
1: Nou, wat wat mij opvalt is...
2: En dan zien jullie nog niet eens die prachtige tekeningen erbij. En, en, hè? en het is die... handschrift. hè is dit, is dit jouw handschrift? Of doe je, heb je dat ontwikkeld voor die prentenboeken? In plaats van een boekenletter is het ja. dus gewoon een gedrukte boekenletter... in nee, zijn handschrift Je ik kan natuurlijk
3: wel veel mooier schrijven nog. Maar <laughs> ik dacht, ik schrijf het wel een beetje zoals, uh, zoals een kind... zeg maar ook op die manier uh, ja. schrijft. Gewoon ja. heel, heel direct.
1: Ja. Hey, en, en tot slot van dit blokje. Um, is dit boek, hè, springt dit boek voor jou er ook uit in je oeuvre? Met andere woorden, ben je het eens? Je bent het natuurlijk eens met de jury... Maar maar die, snap je dat snap je, je hem, hem voor, je voor,
3: de voor deze krijgt? Ja, ja. Uh, ja ik, ik denk dat ik dat wel snap, ja. Ik, maar of mijn andere boeken daardoor minder of nee, dat... Nee, nee.
1: je had hem wel eerder mogen, hebben <laughs> <je> bedoel je. <laughs>
3: Nou, dat werd ook heel ja. veel gezegd, maar... Het dus kiezen zoals een... tussen je
1: kinderen dit. Ja, ja, precies.
3: Dat is een beetje lastig. Ja, maar ja. goed,
1: ik snap wel. Soms voel je misschien wel van... ik heb nou iets bijzonders gemaakt. Ja, dat ik had
3: wel meteen toen ik dit boek maakte... dat is en persoonlijks. Dat is... Ja, ja. ja, en dat ik dacht zo van... bij dit boek kom, komen eigenlijk heel veel dingen samen. En uh, dat is, dat is ja. gewoon een heel fijn gevoel.
2: Dat het, uh, dat het klopt, zeg maar. Dat het, uh, yeah. Ja, mooi. Straks uh, gaan we naar het laatste journaal van deze eindejaarspodcast luisteren en horen we in onze parelrubriek dus welke boeken van 2019 de favoriet waren van onze gasten. Maar eerst gaan we hier in kleef even pauze houden en misschien de deur even openzetten, want het begint behoorlijk uh, op een sauna te lijken hier. Uh, en ondertussen genieten we ja, van... Dat het, leuk, ja, dat is leuk, hè? Ja, Genieten we van het prachtige kinderboekenlied dat Jentel en de Boer op het kinderboekenbal in oktober ten gehore brachten. Ja, en dat brachten. mogen we
1: van hun laten horen. Mogen
2: we, hebben we aan ja. ze gevraagd, we mogen het nog een keer draaien. Alles wat je leest, daar ben je geweest. Tot zo.
7: Toen ik vijf was, leerde ik lezen. In groep drie van juf Anneke uit Soest. Ik was iets trager, maar uiteindelijk aan het einde van groep vier... wist ik ook hoe je een boekje lezen moest. En toen ik lezen kon, toen leerde ik al gauw... van Floortje Bellevleur. Hoe je een paard vangt met een touw Zij woonde op een bakkerij Ik ben daar groot gebracht Ons sorbo rijtjes huisje rook naar broodjes elke nacht De griezelbus reed voor Ik was toen zeven In Goes waar ik vandaan kom Was
3: zo'n bus nogal verdacht Ik twijfelde maar ben toch met die mensen meegegaan
7: En nu kan ik op zich best goed Een weerwolf verslaan Ik weet al lang. Ik
6: can Daar ben je geweest Lange Zeeuwse
7: winters waren absoluut niet zijn. Ik zat namelijk op Hogwarts en ving zo af en toe een snui Ik was leerling in de zwarte molen, dat was overleven Ik ken dus mensen die voor altijd raven zijn gebleven Met de gebroeders hart was ik behoorlijk hecht En toen mijn oma ziek werd, zei ik, daar kom jij terecht Wacht op mij in Languyana, het is een fantasie. Voorals de wereld even niet zo mooi is in het echt. Ik
6: weet al lang, ik kan klimmen.
7: Een gouden wikkel, en hoewel ik hem nooit had Kon ik toch door Shaki naar het chocoladebad Ik was Ronja en Mathilde, ik was Otje en Minus Ik werd vrienden met een reus, maakte een praatje met een poes En nu vraag je ons met een stapel bonnen Of ons leven niet wat saai is als belastingconsulent Je leven is beperkt, je ziet nooit iets van de wereld Maar dan zeggen we Weet je wel wie je voor je hebt? Ik weet al lang ik kan
6: klim-
1: Welkom terug. Je hoorde alles wat je leest, daar ben je geweest, van Jentel en de Boer. De dames zijn nu allebei met zwangerschapsverlof, maar af oktober gaan ze weer de theaters in... met een nieuwe muzikale cabaretvoorstelling, Lacrimosa. Kaarten zijn nu al te krijgen via jentelendeboer.nl. En zijn we klaar voor het laatste journaal, dames en heren?
5: Oké, Bert Kranenbarg, kom er maar in. Het grote vriendelijke jaaroverzicht met het kinderboekennieuws van september, oktober, november en december. Klassieke kinderboekenhelden als Dick Trom, Pietje Bel, Kruimeltje... en de Schippers van de Chameleon sieren dit jaar de kinderpostzegels. Het is niet voor het eerst dat er kinderboekfiguren op de zegels staan. Eerder was die eer al weggelegd voor onder meer Jip en Janneke, Nijntje en Kikker. De Thea Bekmanprijs prijs voor het beste historische jeugdboek... voor kinderen van 12 jaar en ouder... gaat naar Hendrik de Hollandse Indiaan van Bianca Mastenbroek. Het boek krijgt ook de jonge Bekman, de prijs van de jongere jury. Mark Ter Horst wint de glazen globen... Een aardrijkskundeprijs voor kinderboeken voor Palmen op de Noordpool over het klimaat. Begin oktober is het weer kinderboekenbal, maar de opzet is anders dan voorgaande jaren. Meldt ook Nieuws en Co op NPO Radio 1.
7: Een opvallende afwezige vanavond op het kinderboekenbal. De kinderen zelf namelijk, die zijn dit jaar niet welkom. Ik heb contact met schrijfster Tosca Mente, bekend van kinderboek Dummy de Mummy. Ik heb begrepen mevrouw Mente dat u zo ook naar het bal gaat...
3: Ja, ik sta zelfs nog in dubio hoor, moet ik zeggen, omdat de kinderen er niet zijn. Dus ik, uh, ik ga zomaar zo'n een muntje gooien, denk ik.
7: Want u, u vindt dat de kinderen er wel thuis horen?
3: Ja, ik vind dat de kinderen er wel thuis horen, ja. Het is echt uh, het bal van kinderboeken, zal ik maar zeggen. En wat er nu aan de hand is, is, de,
7: uh, is dat het een bal is geworden van kinderboekschrijvers. En daar ben ik het, uh, ja, dat vind ik jammer. Ik vind het een merkwaardige keuze, laat ik het zo zeggen.
5: Maar er zijn ook kinderboekenmakers die de keuze toejuichen. Charlotte de Maton zegt in Dagblad Trouw... Ik heb altijd gezegd, liever geen kinderen op het kinderboekenbal. Kijk, als je één keer per jaar zo'n avond hebt, wil je met je makkers uit het vak praten. Het bal is de aftrap van de kinderboekenweek 2019... die dit jaar onder het motto reis mee over voertuigen gaat. Stralend middelpunt is Anna Wolts. die het kinderboekenweekgeschenk tanden schreef. Inmiddels is ook het thema voor de kinderboekenweek van 2020 bekend. Geschiedenis. Arend van Dam wordt de auteur van het volgende kinderboekenweekgeschenk. En Milo Freeman maakt het prentenboek. Yvonne Jachtenberg mag tijdens het bal het gouden penseel in ontvangst nemen voor haar prentenboek Mijn Wonderlijke Oom. Gideon Samson krijgt de felbegeerde gouden griffel voor zijn verhalenbundel ZEP. Voor Samson is de koek nog niet op. In november krijgt hij ook nog eens de Nienke van Hichtenprijs voor hetzelfde boek. En hij is de beste van de BN'ers bij het groot diktee der Nederlandse taal.
4: Gideon
2: Samson. Gideon, dat is weer een prijs dit jaar. Weer in de eerste plaats. Hij won de gouden griffel met ZEP.
4: Voor al diegenen die dat boek niet hebben gelezen, dat kinderboek. Dat begint als volgt. Er komt een zebra, de klas binnen. En niemand kijkt vreemd op. Ook de juf niet. En de
5: kinderen ook niet. Die zebra gaat gewoon naar binnen. En die gaat daar zitten. En niemand die er iets over zegt. Een fantastisch kinderboek. We blijven nog even in de prijzen. De laatste van dit jaar. De samenwerkende kinderboekwinkels blazen na vijf jaar afwezigheid hun kinderboekwinkelprijs Nieuw Leven in. Ze bekronen een boek dat in hun ogen ten onrechte is overgeslagen bij de andere prijzen. De gelukkige is Mark Jansen met zijn tekstloze prentenboek Eiland. In de eerste week van oktober gaan twee kinderboekverfilmingen in première. Kapsalon Romy, naar een boek van Tamara Bos. En De Club van Lelijke Kinderen, dat is gebaseerd op het boek van Koos Meinders. In de zomer draaide al met veel succes de verfilming van Mijn Bijzonder Rare Week met Tess... naar het boek van Anna Woltz, die op internationale filmfestivals meerdere keren in de prijzen viel... en werd genomineerd voor een gouden kalf. Op 26 oktober overlijdt onverwacht kinderboekenschrijver Rob Ruggenberg. Hij had net de laatste hand gelegd aan zijn nieuwe roman Kind, die in april 2020 bij Querido verschijnt. Ruggenberg begon na een loopbaan in de journalistiek... rond zijn zestigste met het schrijven van historische kinderboeken... Zoals IJsbarbaar en Eiland. Rob Ruggenberg werd 73 jaar. In het televisieprogramma Pauw mag schrijver Tommy Wieringa vertellen over het vaderschap. en verkondigt hij de stelling dat er maar weinig goede kinderboeken worden geschreven. Oud D66-leider Alexander Pechtold geeft tegengas. Maar zo'n Jochem Meijer
1: maakt toch volgens mij op dit moment kinderboeken die die gefroten worden? Maar dat heet de gorgels. Ja, maar dat ja, vinden dus, die kinderen dat, wel die... allemaal heel erg Ja, maar leuk. Daar, daar begint het nog mee. Je moet, ja, nee, je ik, ik, ik verbied ze aan.
4: niks. Ik vind dat ze alles mogen lezen wat ze willen, als ze maar lezen. Dus ja. de Donald, het maakt me allemaal niet zo heel veel uit... maar er is toch wel een zekere ondergrens. Uh... En, en Jochem Meijer is de ondergrens. Dat mag
1: eigenlijk. Dat ben ik niet orgen. met je eens.
5: Jochem Meijer reageert sportief door te twitteren... dat hij zijn kinderen later zal aanraden... om het boek Joe Speedboat van Wieringa te lezen... omdat hij daar zelf zo van genoten heeft. Het Kinderboekenmuseum in Den Haag bestaat 25 jaar en dat wordt gevierd met de nieuwe permanente tentoonstelling De Eigenwijze Kinderen van Annie M.G. Schmid.
2: Eh, dus als ik het antwoord kies dat ik heel
3: avontuurlijk ben, word ik een abootje, maar misschien ga ik wel de poezen inschakelen om mij te helpen en dan ben ik meer minoes. Dus ik ga deze quest spelen en dan ontdek ik wie van De Eigenwijze Kinderen van Annie ben ik eigenlijk.
5: Twee van Schmid's boekenkinderen hebben nog een feestje, want het dikke boek over Jip en Janneke beleeft in 2019 de 50ste druk.
1: Nou, dat was het nieuws van dit jaar, de laatste uh, maanden. En uh, het schokkende bericht uit dit overzicht is natuurlijk het overlijden van uh, Rob Ruggenberg. Dat ja. uh, onverwacht kwam. Een, een grote schok, omdat hij ook net hersteld leek hè? van uh, nou ja, ziekte eigenlijk. En, uh, ja, het had
2: gezondheidsproblemen al langere tijd.
1: Ja, en hij had net <tie> de laatste hand aan zijn boek gelegd. Had hij nog op Facebook gezet, hij daar zo blij mee uh, mee was. Kenden jullie hem? Of, uh... Ik niet, nee. 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 Alle drie niet? Nee. Nou, ik
0: heb hem denk ik één keer ontmoet op een ja, boekenfestival ja, en ik weet dat heen. ik het een hele sympathieke man Ja, vond. jullie
1: zijn allemaal heel aardig, maar Rob Ruggenberg was die echt... Was echt
2: aardig. <laughs> nee,
1: hij was gewoon echt een hele aardige man. Ja, toch was? Ja, ja zeker, zeker. Ja, wat, wat, hoe zou je hem omschrijven, zeg maar, zijn mm. positie? In, uh...
2: Nou, hij is dus laat begonnen met, uh, met schrijven, dat hoorden we net ook, uh, toen hij 60 was of zo pas. En hij heeft eigenlijk in rap tempo uh, uh, een paar historische boeken geschreven die...
3: O, dan heb ik hem wel een keer ontmoet
2: je wel ontmoet? Ja, ja. ja we
3: hebben maar, een keer samen op een school. Hebben we, uh, ja, voordat we begonnen met de uh, met rondreis door de school, zeg maar, hebben we met elkaar zitten praten. Okay. Ja. Ja.
2: Ja. Nou ja, goed, om, <coughs> om het verhaal af te maken, hij heeft. Um, uh, historische boeken geschreven die opvielen... omdat hij uh, steeds eigenlijk een, episode, een vergeten episode uit de Nederlandse geschiedenis, uh, soms ook de Nederlandse overzeese geschiedenis, uh, wist op te duikelen ergens uit archieven. En daar maakte hij dan een, een, uh, een boek omheen. Bijvoorbeeld haaien Eiland gaat over een, een Nederlands schip wat ergens nou ja, eeuwen geleden in, langs een eilandje in de stille Zuidzee vaart. Bestaat ook echt. Takapoto uit mijn hoofd. Ik weet niet of ik het goed zeg. Dat en, weet ik niet. Nou ja goed. Klap. Dit is gewoon mijn geheugen ergens diep ja, ja. ver weg. Um, en daar zijn Nederlandse uh, bemanningsleden van dat schip, dat is ook echt gebeurd, dus die zijn daar achter gebleven. En dat is dus midden in de Stille Zuid. Je moet weken reizen om daarheen te ja, komen. Dat heeft, hij dat heeft hij ook gedaan. Er ja. is ook een prachtige foto, misschien kunnen we die in de show notes de, zetten. Dessing
1: van de kinderboek. Ja, hij is de Floortje Dessing
2: van de kinderen. Ja, ja, ja. kind- nou. oh, ja. ja. <laughs> maar er is een prachtige foto van hem, die kunnen we wel in onze show notes zetten op de site ook, ja. waarin hij op het witte strand van Takapoto zit te schrijven, met het uitzicht op het binnenmeer van dat eiland... waar dus haaien in zitten. Daar gaat het boek ook over. Nou ja, wat ook typerend is... is dat zijn boeken heel spannend zijn... en ook echt best wel gruwelijk. Dus hij maalt niet... om een afgeslagen kopje meer of minder. En dat blijkt ook wel... als je de synopsis van zijn nieuwste boek... Offerkind, dus dat binnenkort bij Querido... gaat verschijnen, leest. Daar staat in 1987... werd onderaan de oude duinen in Wassenaar... een massagraf gevonden met daarin de skeletten... van twaalf kinderen en volwassenen... Wees uit dat de twaalf 4000 jaar geleden met geweld om het leven zijn gebracht. In Offerkind beschrijft Rob Ruggenberg leven en dood van deze twaalf. Nou, dat belooft zich een bloedstonnend boek ja, te worden. Ja, ja. En blij dat het toch zo ver af was Zeker. Uh, toen hij ja. stierf dat het gepubliceerd kan worden. Want ja. dat was natuurlijk wel zonde geweest dat dat niet had kunnen gebeuren. Nee, of een kind komt in het voorjaar uh, ja. uit. Ja. Het voorjaar. Hey, dan
1: even naar het kinderboekenbal. Uh, Voor het eerst geen kinderen uh, bij. Hoe hebben jullie dat ervaren? Nee, maar die, was
2: Tosca er nou uiteindelijk? Nee, die, of die niet? was
1: er, die was nee, er, niet, was er nee. niet. De muntje is de verkeerde kant de verkeerde uitgevallen. Kant, ja. Ja. Ja.
0: Uh, nee, ik, ik vond het in eerste instantie een beetje raar. Want vroeger vond ik het juist leuk om met mijn kinderen... daar naartoe te gaan. Uh, maar ik vond het heel erg leuk. En alle collega's die ik sprak waren ook allemaal heel enthousiast. Want het was een heel... Het, hing, het, het, het was altijd een beetje twee ideeën. Je moest en de kinderen vermaken en de volwassenen, waardoor iedereen een beetje ongelukkig was. En nu was het gewoon voor de grote mensen. Ik vond het echt yeah, leuk.
1: Yeah. Yeah. En voor jullie was het sowieso natuurlijk een beetje een rare... Ja, dat was voor
4: mij en voor Yvonne ook een beetje een raar bal. Yeah. Maar ik het, het zaalprogramma, uh, ik, uh, raar in de, in, de, in de leuke zin van het woord, yeah. hoor. Maar um, uh, wat, wat er na het zaalprogramma, daar heb ik weinig van meegekregen. Want dat, dat gebeurt dan dus. Jij moest het op, je journaal te woord ja, staan. Ja, ja, precies, dat soort nee. dingen. Maar ik ben het helemaal eens met wat de Manon zegt. Het, het hinkt altijd een beetje op twee gedachten. En ik vond het zaalprogramma heel mooi en smaakvol gedaan. En met heel veel... gewoon waardering voor de boeken en de schrijvers en dat vond ik heel, heel tof eigenlijk.
2: Ja, dit, is een, dit heeft een beetje een hoog. Je had erbij moeten zijn gehaald natuurlijk ja, voor ja, de je mensen die erbij daar niet ja, waren. Ja, je had maar, zijn. ja, precies. Maar uh, wat mij wel is opgevallen is dat dit dus groot nieuws werd. Weet je, er waren nieuws en co hebben we net laten horen, maar er waren veel andere radio programma's.
1: Discussie, ja. ja, die, die, ja. Die, die het allemaal
2: gingen oppakken.
1: Van, ja. Ja. er mogen geen kinderen meer naar het nee. bal. Ja. Nee, nee nou ja, want ja, ik altijd zelf een goed argument vind. Dus ik denk bij het gewone boekenbal zijn er ook geen lezers. Ja, precies, ja, dat is eigenlijk.
2: Het is een makersbal, ja. Dat ja dat maar ik vond het ook ik vond het heel prettig. Gewoon een ongestoord gesprek kunnen voeren. Zonder dat er meteen drie kinderen tussendoor schoven. Voor een handtekening van mijn gesprekspartner ja, dan. Hè. Maar, ik bedoel, van ja, mij ja. hoeven ze ja. geen handtekening. <laughs> maar, ja. maar
4: het is Volg jou wel. mij... Uh, een feestje met kinderen is ook leuk. Dat is denk ik helemaal het punt niet. Dus wat, wat de manon zegt. Het is wel aardig om een keuze te maken. Dus uh, yeah. dat dus, of-of. Ja, die,
1: die verjaardagen waar dan heel veel kinderen en heel volwassenen zijn. Die zijn ook nooit zo leuk. Nee,
3: we
4: als kinderen altijd naar
1: boven voelen. Verdomme. Wij zaten de
3: volgende dag. Uh, op onze prijs was dat wij alsnog uh, kinderen voor kinderen. Ja, want nee, nee, ja, nee, ze,
4: nee, ze, ze zijn niet zingen. Nee, nee, nee. Dat was nog in uh, op de school in Amsterdam die ik al eerder noemde. En toen kregen wij kinderen voor kinderen voor onze kiezen. Dat, uh, ja.
3: Terwijl ik echt geen minuut geslapen
2: had s'nachts. Heftig dan, hè? Ja, dat, dat was ja. heel ja.
3: heftig.
8: Die zijn ja, die. En
1: dan dat. bespaard. Ojojojoj. We Op naar de volgende kinderboekenweek. Ja. We hebben net uh, gehoord eigenlijk wat het thema is en wie het geschenk... Ja, en er is ook een
2: motto inmiddels. Dat was er nog niet toen Bert insprak. En toen, inderdaad. Ik
1: denk dat het over sprookjes zou gaan, maar het gaat dus over geschiedenis. Ja, het gaat over geschiedenis.
2: Maar mooi thema. Jullie schrijven allemaal historische boeken, dus dat komt goed uit.
0: Nee, ik heb samen met jan paul Schutte en Wieke van Oort... meegedaan met de Nationale Geschiedenisquiz. En toen heb ik uh, me echt verdiept in geschiedenis. En wij waren met z'n drie een panel dat niks wist. En wij streden tegen kinderboeken-auteurs van, de, zo, geloof ik, De Ronde Tafel. Oh, ja. En die ja, ja. schrijven alleen maar over geschiedenis. En die weten dus alles over de geschiedenis. Ja. S- sinds de volgende die... keer
1: moet je Gideon mee vragen. Die wint al die quizzen. Ja, dat weet ja. Ik, hè? Ja. Ja. Ja,
0: ik. Ik vind het een heel erg leuk thema. En er zijn vooral ook erg veel kinderboekenschrijvers in Nederland die daar heel erg goed in zijn, vind ik.
2: Ja, en de keuze voor de auteur en de prentenboekmaker,
0: ja, Prachtig. Ja, Hele goede fantastisch. Teken. Ja. ja.
2: Nou, ik ben er eigenlijk ook wel blij mee. Ja, ja. Ja.
1: ja, ik heb ook niks op aan te merken. Nee. Nou, zijn we daar nee. ook weer klaar mee. Nou, goed. Ja. Onder, door naar het volgende onderwerp.
2: Ja. Nou ja, als we het over diversiteit hebben... is het natuurlijk ook wel leuk dat Milo Freeman... voor de mensen ja. die haar niet kennen... zij uh, heeft de prentenboekserie over prinses Arabella gemaakt. Ja. En dat is een van de weinige uh, nou ja, bekende kinderboekpersonages... prentenboekpersonages van kleur. Ja. Dat is een donker meisje en... Uh,
0: dus donkermeisje in de hoofdrol. Een, ja, donkermeisje donker in de een hoofdrol. Ja. Ja.
1: ja. En dus En Dam is natuurlijk iemand die al best lang meegaat. Veel boeken heeft geschreven. De laatste jaren ineens ook prijzen gaat ja. winnen. Hè? En, ja, dat is
2: opvallend. Hè? Hij ja. komt opeens op bij de prijzen met de reis van Syntax Bosselman. Ja. Hij uh, was hij genomineerd voor de woutertje Pietersse prijs. En won een Zilveren Griffel. Ja, en ik vind ja, ik wel mooi. Dat uh, weet ik even niet, niet. Voor, dacht ik. Oh ja, nou, jaar dat, dat moet dacht ik. O uh, ja, dat gaan we op de show notes zetten. Ik heb vroeger
3: ook nog wel eens wat voor hem geïllustreerd, inderdaad. Maar op een gegeven moment ging die echt uh, historische boeken schrijven. Ja. Dat was ja. heel, uh, en Het
2: mooie. wordt enorm gebruikt in het onderwijs, hè, die boeken. Ja, het zijn allemaal vijftig verhalen over... en dan een bepaalde periode in de geschiedenis of een bepaald thema. Goed, volgende onderwerp, Jaap?
1: De Gouden Griffel. Oh ja. Ja. Oh, ja. ja, daarvoor zit je hier hè? Ja. Ja, jouw naam werd wel heel veel genoemd als van voor dit boek uh, moet Gideon me echt gaan winnen. Maar hoe zat je daar die avond?
4: Um, ja, daar moet je nooit intrappen. Ik ben er ooit één keer eerder in getrapt. Toen uh, werd mijn naam genoemd, zoals Van Koot en Bied dat zeiden. Ik word genoemd. Ja. En uh, dan weet je al dat... Het, was dat het, bij Zwarte Zwaan? Ja, ja. Foute Boel. En toen wist ik zelf ook dat het Foute was. Maar ergens is er een moment dat je er dan toch in gaat geloven. En ik dacht, dat gaat me nu niet gebeuren. Maar? Dus, uh, <laughs> ja, maar uh, dus uh, de, ik en daarbij. Het was een vrij... Sterk deelnemersveld, kan ik wel zeggen. Ja, volgens mij
1: waren we met. Met Bart Moeiaart. Uh, ja, die kan ook wel een, een beetje schrijven. Edwin ja. ook een beetje schrijven. <laughs> of Bibi,
4: Jan Paul. <laughs> Jan nou, Enorme namen tussen. Ja. En met z'n negenen ook. Omdat dus, dus, uh,
3: Allemaal dus blanke mannen, hè? Uh, ja. Ja.
2: <laughs> ja. Hashtag diversiteit. Ja. <laughs> ja.
3: Ja, volgens jou wordt het anders. Ja. Maar ja, ik vond wel zo'n beeld. Zo, Die mannen aan zo'n tafel. Ja,
4: dat klopt. Dat was erg, hè? Dat uh, ja. Ja, Koen Verbraak aan tafel. Dat was ja. dat op de zon. Ja, voor de mensen die er
2: niet waren. uh, op het kinderboekenbal was er een ronde tafelgesprek met de alle mannelijke zilveren giffelwinnaars geleid door koen verbraak die allemaal vragen stelde die je niet aan kinderboekschrijvers moet stellen volgens mij maar goed dat is mijn mening je knikt een beetje.
4: Ja, ik denk dat het niet. Het liep niet helemaal lekker. Uh, ja. Terwijl ik zei net dat het, en dat vind ik echt ook heel erg hoor, dat het een heel erg mooi zaalprogramma was. Maar misschien dat dit onderdeel net even niet helemaal lekker liep. I
2: Love nee. verbraakt trouwens, over, ik ook met een kijken ik ook. in de ziekte. Ja, vertel even verder enzo. over hoe je ja. daar
4: zat. Je, je wilde er niet in gaan geloven. Nee, oh ja, en net ja. toen won ik wel. Ja, dat is eigenlijk in het heel kort het.
1: <laughs> uh, ja.
2: Ja. Die zag ja. ik echt niet aankomen. Nee. <laughs>
1: Maar gaat je je hartslag dan enorm omhoog op het moment dat... Nee, niks aan de hand. Ja, toch maar... ja, even. Ja, ik wat wil je nou horen? Ja, gewoon. Ja. Ja. Ik zat wat ging op, er door uh,
4: je heen? Uh, stoel 9 van de ja. vijfde rij. Aan de linkerkant was dat. En aan de ene kant mijn vriendin. Aan de andere kant de uitgever. Ja, maar je had wel echt een speech,
2: jongen. Die ja, was echt ja, vet ja, ja. voorbereid.
4: Ja, omdat ze van tevoren hadden gevraagd. En dat voelt een beetje raar. Maar ze hadden van tevoren gevraagd. Als je wint, wil je dan iets zeggen? Toen In tegenstelling
2: ja, dat tot Yvonne Jachtenberg. Die nee, helemaal Yvonne,
4: niets nee, 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 voor nee, maar had bereikt. Yvonne heeft dat ook gevraagd. Maar Yvonne was natuurlijk zo eigenwijs. Ja, Ik
3: liep ochtends met mijn hondje te wandelen. En toen zei mijn man zo van. Maar stel dat, dat je hem wint. Ik zei, nou ja, dan heb ik geen speech gewoon. Dan is het gewoon klaar. Maar ja. het werd een speech, ik... jongens.
8: Het <laughs> duurde eindeloos. <laughs> nou, maar, ik,
3: iemand ja. kwam naar mij toe. Volgens mij was dat Leon Timmers. En ja. die zei tegen mij...
6: Dit had voor mij nog wel uren ja. mogen duren. Dat wilde ik er ook aan toevoegen, want het
4: was heerlijk om naar te luisteren. Volgens ja, mij zei naar de Kok in, in het parool dat jij de ster van de avond was. En dat kwam door die... Ja, de dat, de was ja dat was absoluut waar. Zo. Ik zit je ja, te plaatsen. Maar jij was ook de
1: ster van de avond ja. Uh, ja, natuurlijk. Daarna heb je ook nog de Nienke van Hichtum uh, ja. prijs gewonnen. Dus het is echt een glorieus... Uh, ja, en een, en een zoon gekregen.
4: Dat, ja. Ja. dat is, ja. dit was jouw jaar. Uh. Dat was, uh, ja, dit is, uh, tot nu toe is het jaar. Uh, dat is een briljante me, ja. griffeltje. Ik ja. hoop ja. ja. dat die laatste paar dagen ook nog uh, een beetje ja. iets voorstellen. Dan, hey we hoorden. Het nou, ja.
2: kan nou, dit niet meer stuk, natuurlijk. Hey, we hoorden net uh, Frits Spits even in het journaal al zeggen. In Zeb komt er een zebra in de klas en niemand kijkt daarvan op. Dat is het eerste verhaal. En zo staan hm. er in het boek uh, nog veel meer absurdistische verhalen. Al noem je het zelf realistische verhalen met een absurdistisch gegeven. Hoe zit dat? Wat is dat? Dat onderscheid? Uh, nou,
4: het zijn eigenlijk hele normale alledaagse gebeurtenissen. En ik denk dat de verhalen, afgezien van het feit dat er inderdaad in elk verhaal iets gebeurt dat misschien in de werkelijkheid niet kan, maar dat het uh, heel geloofwaardige verhalen zijn. En dat ik dat wel. Het is niet dat ik zomaar onzin uh, heb verteld. Ik vond dat Thomas de NRC dat heel mooi omschreef in zijn recensie over het boek. Uh, het is niet nou, zoals bijvoorbeeld in de boomhut uh, of uh, in het boek over de boomhut, dat het gewoon allemaal allemaal dingen die er, er, ja. er waar de Sorry, die er allemaal gebeuren. En dat is bij mij. Het is wel echt aan regels. De de raarheid is. Dat is ter. Daar zitten wel regels aan vast. Het is, je kan niet zomaar rare dingen doen. En,
2: um, ja, Wij spraken dus, ja. elkaar voor trouw. Voor, dat, voor de Kinderboekweek toen had je nog geen g- gouden griffel. En toen zei je inderdaad van alles moet kunnen op één dingetje na of zo. Hè? Dat was ja, één klopt. element. Ja. Wat je... Ja. Kun je een paar, uh, even wat voorbeelden noemen van dingen? Ik weet bijvoorbeeld het huilen wordt afgeschaft. Dat is één verhaal. Ja, maar het het rest... huilen wordt afgeschaft. Ja, maar mag do- nu worden.
4: Ja, ja er, er, er is besloten van hogerhand dat er niet meer kan en mag worden gehuild. Alleen de moeder van Noopy is het er niet mee eens. En die zegt, we gaan demonstreren. En dat is denk ik heel realistisch en geloofwaardig. En die zegt, want daar hebben we recht op. Dus gaan we elke week op het grote plein staan met nog duizenden andere mensen. Met de spandoeken en... Uh,
2: wij willen huilen. Wij eisen uh,
4: onze tranen terug en, zo en dat soort uh, dingen. En dat, uh, nou ja, dat helpt enorm. En dat gaat natuurlijk... Uh, uh, over huilen, maar ook nog over allemaal andere dingen. En dat zit denk ik in al die verhalen wel een
1: beetje. Ja, en, en het slimme is dat het, het wel een verhalenbundel is... maar dat al die verhalen toch ergens met elkaar te maken hebben. Hè? Ja, is...
4: alle leerlingen die een verhaal vertellen... zitten bij elkaar in de klas. Ja. Dus degene die de hoofdrol speelt in het ene verhaal... die is weer een
1: bijrol in het andere verhaal. Klopt. Ja, ja. En er zit toch een zekere mate van nou ja, vervreemdingen... wat wel realistisch is, maar er gebeurt iets geks. Hoe, hoe komt het op kinderen over? Wat is jouw ervaring daar tot nu toe uh,
4: uh, Heel uh, verschillend. To- sowieso uh, vaak echt uh, heel enthousiast. Wat ik heel leuk vind. Uh, ik lees het heel veel voor als ik op school en in de bibliotheken kom. Um, en heel verschillende reacties. Dat vind ik heel leuk. Het is een verhaal over 2 plus 2 en dat het niet 4 is, maar 5. En wat ik dan... Het allerleukste is dat je dan die kinderen uh, met hun handen zo met hun vingers onder tafel zo van, hè, maar? En dan ziet ze zo... Of bijvoorbeeld kinderen die daar boos om worden, wat ik ook geweldig vind. Ja, maar het is 4! En dan... Uh, nou en dan, en dan, uh, ja, yeah, dat is heel leuk. En ook uh, dat ik een keer op de school kwam en toen kwam er zo'n jongen naar me toe en die pakte me zo vast en zei Jij bent... Zo grappig. Ja, dat is zo lief. En nou ja, al dat soort uh, reacties. Er wordt enorm op gereageerd door kinderen. En dat vind ik heel leuk. Wat ja. ik
2: heel sterk vind van dat verhaal: Wordt twee plus 2 is 5, Is dat de hoofdpersoon die verzet zich daartegen? Van dat het opeens 5 is. Ja, een uh, lange tijd verzet. Hij zich. Maar mag je het einde verklappen?
4: Jawel, dat kan. Want uiteindelijk.
2: Ja gaat hij dus toch zien dat het vijf ja, is. Ja. En dat is eigenlijk de leukste twist ja, het, aan het verhaal. Op het moment
4: in de klas als ik het voorlees, dat je die kinderen ja. kijken van Ja, want je verwacht de, dat de rest erachter komt dat het vier is. Ja, maar het is heel leuk dat je dan dat je dan, uh, dat je dan daarna met die kinderen in de klas daar een heel leuk gesprek over kan hebben en over hoe dat werkt en de druk van een groep. En dat je dan indoctrinatie, indoctrinatie las ik erin. En, ja. En, ja, nou, dat, dat soort dingen, dat is heel leuk. Ja, ja wat ja. gaaf.
2: Hey, verhalenbundels voor kinderen zijn er niet zoveel. Hoe kwam jij daar eigenlijk op om een verhalenbundel te gaan schrijven? Of was dat niet op die planmatige manier?
4: Nou, een beetje wel. Je noemde de schoolschrijver eerder deze podcast. En ik ben dat ook een halfjaartje geweest. Schoolschrijver op een uh, zwarte of gemengde school. Dan in, heb je een vaste school. Waar ja, je een vaste tijd een tijd school. waar Je, je komt elke keer in, uh, in dezelfde groep, dezelfde, dezelfde klasse. Volgens mij was het een uh, groep 5 en 6, volgens mij waar ik kwam. Um, en dat waren kinderen die inderdaad niet zoveel lazen... en niet zoveel met de boeken wer- uh, opgroeiden en zo. Um, en toen ging ik daar... Um, je komt dus een half jaar, kom je daar op die school... en het gaat niet alleen maar over je eigen boeken... maar ook over uh, andere schrijvers... en gewoon over lezen in het algemeen... en de lol van lezen. En toen ging ik een boek... Uh, Ging ik, uh, Ida stak een zebra over, ging ik voorlezen van een Nicolas Matsier. Een boek uit 1985 of 1986. Met de korte verhalen die ook een, allemaal een absurdistische twist hebben. Um, en ik vroeg me gewoon af van, gaan die kinderen dit leuk vinden? En daarbij gaan ze dan allemaal vragen stellen van, he, maar dat kan toch niet? Of gaan ze dat gewoon... En het bleek dat ze dat totaal accepteerden en fantastisch vonden. En toen dacht ik, oké, okay, hier moet meer van zijn. Maar dit is dus al jaren, jaren, jaren geleden. En toen eerst kwam er één verhaal. Het eerste verhaal van het boek. En toen een maand of wat later het tweede verhaal. Uh, toen heeft het heel lang stilgelegen. Uiteindelijk is het vijf jaar geduurd... voordat al die uh, elf verhalen... want het zijn er eigenlijk maar elf... van het boek uh, er waren.
2: En komt Z. 2.0 eraan? Ja, er wordt, er wordt wel naar gevraagd...
4: ik ben niet zo van 2.0. En Joren, Joren Josja, die de tekeningen gemaakt heeft... die is ook niet zo van, uh, van 2.0. Dus er zou wel iets van Gideon Samson en Joran Joshua kunnen komen. Maar dan is het absoluut niet ZEP 2.0, maar iets totaal anders. Want we houden
1: allebei enorm van anders. Ja, ja. want heb je, hoe heb je Joran Joshua, de illustrator? Hè? Dat is toch een, een nieuwe naam in de Boekenland. Klopt. Uh, hoe heb je hem ontdekt? Of ik ontdek- heb
4: hem ontdekt via een vriend van mij. een grafisch vormgever. En die uh, onder andere hij is nog veel meer. Maar dat onder andere... En jaren geleden... Uh, zei tegen mij van als jij ooit iets uh, maakt waarbij dit past en toen liet hij me uh, het werk zien van Joren uh, dan nou ja, dan zou je er iets mee moeten doen en toen Schreef ik dus uh, die verhalen van Seb. toen heb ik. Uh, dat ik oh, hier past dat bij. Toen heb ik Joran opgebeld. En. Uh, beetje zoals zo'n jongen die. Een beetje verliefd is. En zo van. Oeh, van. Uh, ik, ik ga uh, vragen van of hij. Of hij. Uh, uh, of hij verkering met me wil. <lacht> en um, van. Wil jij die tekeningen maken? En uh, godzijdank wilde die. En hij dat wilde is eigenlijk gelukt.
2: Zou je een klein stukje oh. willen voorlezen? Dat wil ik ook vragen. Oh, ja, ja. Ja. Ik doe een, een ik heel voel klein stukje. Een ja. stukje
4: ja. Van het, uh, het is het achtste verhaal in het boek. Het is een het, uh, het het stukje van. Voor het tweede verhaal wat ik ooit schreef. Met. Uh toen hadden de moekenbij vertellen de hoofdsoor nog heel andere namen. Um, um, omdat we het er eerder over hadden, over die namen. Um, acht, Wies, is het, het achtsverhaal van Wies. Het begint zo. Mijn vriendinnetje Noepie is echt een rare. Zitten we samen haar zusjes Barbie, Barbie door midden te knippen. Zegt ze zomaar ineens, ik wil jouw hoofd. Mijn hoofd? Ik leg de schaar neer. Hoe bedoel je? Dat die op mij zit, Wies, zegt Noepie, in plaats van op jou. Ik vind het nogal achtelijk wat ze wil. Want hoe moet ik nou verder? Zonder hoofd kun je niet eten. En niet praten. Dan krijg jij zo lang de mijne, zegt Noepie. Ik de jouwe? Dat ruilen? Het klinkt een beetje alsof ze dit al eerder heeft bedacht. Alleen maar voor een weekje of zo? Een hele week? Of een dagje? Ik kijk Noepie aan. Met mijn ogen die in mijn hoofd zitten. Ik hou van dat hoofd. Het is een fijn hoofd. Met een fijne ogen, een fijne neus en fijne oren. Ik wil ook wel eens blond zijn, zegt Noepie. Oh ja... Natuurlijk, Mijn blonde haren. Die zijn het fijnste van alles.
5: Ja.
2: <tiedacht> hebben we er nog behoefte aan om iets te zeggen over Tommy Wieringa?
4: Ja, ik heb er nog behoefte aan. Ja? Ja, als dat, uh... ja. nou, we we al. hebben nog wel een paar minuten, maar niet ja. al te lang meer. Nee. Niet al lang. Ik denk, het, er wordt een beetje uh, geschoten op Tommy Wieringa. Ik zou het een heel een beetje voor hem op willen nemen. Ook een beetje niet, want hij leidt denk ik wel aan de afwijking waar meer witte, mannen, witte heteroseksuele mannen van 50-plus aan leiden... dat je denkt dat je overal verstand van hebt en daar dan ook over gaat, over gaat lullen. Dat is uh, een beetje ergerlijk, vind ik. Um, hij begon namelijk met zeggen... echt heel goede kinderboeken zijn er niet. En daarmee bedoelde hij duidelijk literair uh, hoogstaande kinderboeken. Dat is denk ik bullshit. Hij heeft er dus heel weinig verstand van. Maar daarna zegt Alexander Pechtel, die daar aan tafel zit... de gorgels... En, niets mis met de Gorgels. Een fantastisch leuk boek, maar het is niet wat Wieringa bedoelt daar. Dus het is best wel typisch dat hij dan, denk ik, de Gorgels noemt. En vervolgens...
2: Maar dat komt omdat hij... Alexander Pechtelt ook maar één kinderboek kent, ja, denk ik. Ja. Ja, dat is ook zo. Die weten,
4: dus... Ook. Ja, maar het grote probleem zit hem dus helemaal niet in het feit dat Tommy Wieringa zegt, want dat zei hij een beetje gekscherend, dat hij de Gorgels onder het tapijt gaat verstoppen voor zijn kinderen. Dat, dat is, denk ik, niet het, het hele punt. Het hele punt is dat er gewoon allemaal mensen aan tafel zitten die super weinig verstand hebben van mooie kinderboeken. En daar daar zit volgens mij de, ja. de pijn.
2: Maar het uh, is wel een, een, een van de best bekeken televisieprogramma's in Nederland als het om talkshows gaat. Manon, wat is het effect dan van zo'n soort uitspraak van wie erin gaat?
0: Nou, ik denk ook, oh, ja, ik heb geen televisie, dus ik kijk ook naar tv, maar ik, uh, ik denk wel dat het ook een beetje uit de context gehaald is. Niet als, door ons hoor. Nee, nee, Niet nee, 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 nee. Maar omdat het overal in het nieuws is geweest, krijgt het nog veel meer nadruk. Dat dat Tommy Wieringa zegt: er zijn weinig goede kinderboeken. Dat is echt echt onzin. Maar op het moment dat je dat al gezegd hebt en het staat al op nu.nl, ja, dan kan je het niet meer
3: terugnemen. Kan je niet zeggen: oh nee, er zijn er toch goede kinderboeken. Ik ik snap niet dat dat een interviewer dan op dat moment niet zegt van: wanneer ben je gestopt met lezen? Ja,
4: oh, die interviewer ook terug naar het nee dat, dat, is, dat, is, dat is nou dat is het, het, is het, het meer,
3: grote ja. probleem natuurlijk. Dat, ja. dat, hè, het moment dat, dat de ouders nog voorlezen, zeg maar. En daarna wordt er, ja, stoppen de meeste mensen. Net zoals de meeste mensen stoppen met tekenen op hun ja. twaalfde. En uh, dus daarom grijpt iedereen ook terug naar Jip en Janneke. En denkt denk dat dat de enige helden zijn in kinderboekenland. En ja, alles wat daarna komt. Maar we hadden
1: eerder uh, dit jaar zo'n soort relletje met Peter Buwalda, die ook iets soortgelijks. Tot, kinderboeken begon te piezen, ja. ja, ja. ja maar maar dan reageren is... we in kinderboekenland misschien ook een beetje te verkrampt hierop. Moeten we het gewoon maar laten gebeuren. En, uh...
3: Nou ja, het, het jammer is gewoon dat wij daar niet aan tafel zitten. Hè? Dat is gewoon het grote ja. probleem natuurlijk. En jij zit hier aan tafel. Ja, ja. precies.
2: Ja, maar ja, ze zoeken is... nog een duo voor de late avond. Ah, bij de ja. En- ja, ja. <laughs>
4: Als, als jullie het worden, dan bied ik me bij deze aan als de eerste gast. Oh, ja.
3: <laughs> Waarom ja, verbaast me dat ook. nou niet dat jij dat zegt? Ja. ja, maar zouden jullie dat ambiëren, jongens? Ik vind het meen serieus even eigenlijk. Nou,
1: laten we. Ik... Kinderboeken?
3: Nou ja, zouden ja. jullie op de televisie gewoon nou, elke, elke week een half uur willen praten over kinderboeken?
2: We moeten we ja. wel ja. eerst een stylist hebben, toch? <laughs> <laughs> nee, nee, ja. Daar
1: gaan we het straks bij een oliebonnen
2: nog wel over hebben, Yvonne. Ja, we okay. gaan
1: uh, verder, hè? Ik wil wel hoor. Oké, okay, ja. ja, ja. <laughs> Um, ja, we zijn er bijna doorheen, jongens. We gaan uh, tot slot van deze terugblik nog even zometeen horen wat jullie favoriete kinderboeken van dit jaar waren. We hebben jullie gevraagd uh, nou ja, echt naar boeken van dit jaar. Dat horen we in deze rubriek.
6: Ja, je, je,
1: je, Yvonne, mag ik bij jou... Uh, Beginnen. Welk boek heb jij meegenomen? Nou, ik heb
3: hem speciaal echt meegenomen. Dan dacht ik, dan kan ik makkelijker praten. Jane de Vos en ik heb ik
2: meegenomen. Het was al een GVP-tip, hè? Dit ja, jaar? dat was ja. het al,
3: ja. Maar ik, had hem, uh, ik, ik was hem op een andere manier tegengekomen. Ik had hem uh, gekocht voor mijn dochter. En uh, ja, ik hou ontzettend van graphic novels. En die koop ik dan voor mezelf. Maar ik vond dit, ja, dit, dit onderwerp... Um, Wat ja, is het gewoon onderwerp? Een, ja, pesten op school. Ja. Meidige gedoe En dat is gewoon een uh, heel belangrijk onderwerp. Om daar een boek uh, over te hebben. En dat het dan ook nog beeldend zo mooi eruit ziet. En uh, ja, zo gelaagd is. Dat vond ik echt... Uh, ja, waanzinnig. Echt uh, ja, Wat vond je dochter ervan? Die vond hem ook heel mooi. Ja. Maar dat is gewoon een stille lezer. Dus ik... Ze uh, ik, heeft daarna niet zoiets van... Uh, oh, laten we eens even gaan praten over dit boek. <laughs> maar het leuke is dat ik dan zie of zo... Weet je wel? Dat ze naast al haar huiswerk op de middelbare gewoon dit boek uh, onder de kussen heeft. En dat is gewoon, uh, ja, dat vind ik gewoon heel fijn om ja. te zien. Fanny,
2: uh, Fanny Britt
3: en Isabel Arsenault. Ja, zij is een, een, zij is een toneelschrijfster, geloof ik. Oké, okay, dat had ik en, niet en, uh, in. En ik, ik heb haar werk nog gecoogeld. Dus uh, Isabel
2: Arsenault heb je ja, over ja, ja. ja,
3: en dan ja, wat, wat, t, 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 eigenlijk wat ze doet is nu iets volwassener dan dat ze, wat ze normaal doet. Normaal heeft ze wat, nog wat kinderlijkere manier, zeg maar. Van, ja, heel toevallig
1: uh, heeft ze dan het Schaaf volgens mij, vorig jaar een ja. uh, haar paard. Major
2: Rosalie was
1: dat ook. Ja, Major waar? Rosalie ook met deze. Oh, oh uh, ja, oh, oké. Oh, ja. okay. ja. Ja. Is dit iets wat je zelf ook zou willen, je hebt wel een beetje stripachtige dingen.
3: Nou, ik ben eigenlijk doen. al een, een aantal jaren bezig, zeg maar, uh, om, uh, om iets... Uh,
1: Grafieknoffelachtig.
3: Ja, 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 ja. Maar Kijk, dat, uh, een dat scoop, heeft er, scoop. Een ja. scoop,
2: inderdaad. Ja.
1: leuk. Ja.
2: Uh, maar wat, wat, kun je aangeven wat je zo mooi vindt aan de tekeningen? Want dat heb je eigenlijk nog niet gezegd.
3: Uh, nou, wat natuurlijk heel mooi is dat je gewoon in één techniek, zeg maar... gewoon in één potloodlijn... Ja, het, handschrift, het handschrift is gewoon iets wat, wat, wat zo duidelijk is... en zo, ja, zo helder en zo eigen... Dat is ook wel iets uh, waar ik zelf uh, altijd mee bezig ben... om mijn eigen handschrift uh, in een boek uh, kwijt te kunnen... Ik, ik kan niet zo heel veel anders dan uh, mezelf zijn, zeg maar. Ja, en dat, dat zie je Dat bij leek je haar. erg goed. En, ja, en, en dat is een uh, ja, jachtenberg ja, om je En dat ja. is bij haar ook Dat inderdaad. zie je bij ja. haar ook. En dat, ja. vind ik, dat vond ik zo leuk om te zien ook als je, daar, als je haar werk googelt. Het is ja. heel, 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 heel esthetisch, hoor. Soms wel dat je denkt van, oeh, je Te het? mooi. Ja, bijna ja, te ja. mooi, ja. 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 Maar ik weet nou, niet hoe we, jullie uh, dat ervaren.
1: Dat is... Ja, ik vond het echt een, een indrukwekkend ja. Uh, ja. boek. Ja, hè? Gideon. Gideon. Ja.
2: Wat heb jij meegenomen, jouw Ik parel?
1: Heb, uh, mijn parel is ook al een boek dat uh,
4: eerder in jullie podcast... niet eens zo lang geleden uh, genoemd is. is. Volgens mij de November-podcast met Dolph Roen. Ja. Van uh, Klopt. Dirk Visser is het boek. The drama Queen, um, drama queen zegt ja, Jaap, maar ik noem het drama Demo, queen. Oké, okay. <laughs> um, <laughs> zou okay We zouden <laughs> aan Dirk moeten vragen wat hij bedoelde ermee. Maar dat is een, uh, ik vind het een steengoed boek. Um, ik vind Dirk Visser sowieso, als er een nieuw boek van hem komt, uh, dan koop ik het meteen, dan ga ik het lezen. En uh, jullie hadden het er al uitgebreid over gehad, dus ik zat te denken, ik moet het over iets anders hebben over dat boek dan waar jullie het al eerder over hebben gehad. En ik denk het stilistisch, dat ik dat er wel uh, zou willen aanstepen, hij is stilistisch heel sterk. Hij is sowieso meestelijk goed in de dialogen, maar sowieso gewoon hoe hij heel eenvoudig met woorden of eigenlijk niet eenvoudig, maar het lijkt eenvoudig, heel veel kan zeggen. Uh, ik vind dat hij dat echt meestelijk goed doet en dat hij een van de grootste stylisten is in de jeugdboekenland. Die wil op oh, dit ja? moment in Nederland, ja, ik, ja. moment in, uh, Nederland hebben. En, ik vind ook dat hij uh, onterecht te weinig uh, waardering uh, krijgt. Ja, ik ben dus, ook heel uh, blij dat je dit op de plank zet. Want dit boek kan echt niet uh, Nee, het is echt uh, over de krijgen. liefde
2: tussen twee meisjes hè, En in, in een achterbuurt. Even ja, heel maar kort dat, ja, door ja, de wil de ik
4: heel even kort iets over zeggen. Want ik zag in jullie beide recensies dat jullie dat, uh, die liefdes, die meisjes uh, benoemden. Zeer terecht overigens. Maar ook zo van dat het daarom een waardevol boek is. Maar daarmee vind ik ook een beetje, een, uh, een beetje voorbij aan dat het daar niet per se om gaat. Ik denk dat jij misschien al in essentie, Jaap, dat wel ook gezegd had. Ik bedoel, het, het, daar gaat het wel over. Maar oh, dus ik, ik deed, moest, het jij ja. deed het fout. deed het fout? Nee, maar ben ik het wel mee eens. Ik moest bijvoorbeeld ja. denken aan die film uh, La Vida del, uh, ja. Over, ja. Dat gaat ook heel erg over, uh, over een lesbische liefde, maar het gaat ook gewoon over liefde. Precies. En dat, ja. bedoel, en dat ja. is denk ik misschien ja. het boek nog wel belangrijk. En ik had allemaal zinnetjes opgeschreven op een briefje die ik schitterend vind, maar ik denk dat ik die nu eventjes...
2: Nee, want we gaan naar Manon.
1: Zou. Ja, daarom. Ja, ja Manon, jij, jou, ja. jouw boek zit nog in de boekendoos. Ja, mijn hè? parel ligt
2: niet op
0: tafel, maar dat is niet erg een podcast. Ik je hebt wel een bijzondere zien...
1: parel meegenomen. Ja. niet meegenomen, meegenomen. virtueel ja, meegenomen. Ja,
0: virtuele parel. Ja. Uh, het is een Engels boek. Uh, Why you should read children's books even though you are so old and wise, van Catherine Randell. Uh, ze heeft ne- kinderboeken geschreven die in Nederland worden uitgegeven uh, door mijn uitgeverij. Waar Veo ik en uitgeef. de en de ontdekkingsreiziger. Ja. Ja. En ik heb een paar jaar geleden een ongelooflijk mooi artikel van haar in The Guardian gelezen, waarin ze vertelt... Uh, wat kinderboeken doen met kinderen. En ze zei daarin... de wereld is ongelooflijk groot en complex ingewikkeld. En in kinderboeken maak je die hele grote wereld klein. En je laat kinderen gewoon één aspect van die wereld zien. Uh, En dat vond ik toen zo'n mooi artikel. En nu, een paar jaar later, kreeg ik van mijn ik dit boek. Het is meer een soort essay. En ik vind dat er heel veel prachtige kinderboeken zijn uitgekomen... afgelopen afgelopen jaren... En ik zie in mijn omgeving dat heel veel volwassenen ook die kinderboeken lezen. En ik ik vind het leuk van haar boek dat ze mensen toe aanzet die dat normaal niet doen. Van lees een kinderboek, je verlaagt je niet. Maar dat Tommy Wieringa en Peter Bewalda misschien ook... Meer kinderboeken zelf zouden ja. moeten gaan ja. lezen
2: en zien hoeveel parals er zijn. Ik wil het echt onmiddellijk hebben. Mijn moeder zit in de zaal. En het is bijna kerst. Ja. Dus ik, ja. ik
8: <laughs> hoop. Ja. Ja.
1: Ik heb het zelfs vanmiddag meteen besteld. En ik uh, hoorde het, al ja. Al, ja. Ja, ja. En eigenlijk wat jij zegt, is: dit is eigenlijk de essentie waarom wij de GVP ook maken. Hè? Om te ja. laten zien hoe mooi de jeugdliteratuur is en hoeveel in de boeken er ja. zijn. En dit is meteen een heel mooi bruggetje, denk ik. Ja, je zit ja. net te denken, inderdaad. Dat doe ja. je fantastisch. Want ja. ja,
2: een jaar GVP. Gaan we daar nog iets over zeggen? Ik zie op de klok dat we redelijk aan de anderhalf uur oh, aanklikken.
1: Okay. Ja, nou ja, ik wil zeggen dat, we, dat het een feest is iedere keer om te maken. Dat ik fantastisch vind dat jullie er ook allemaal weer zijn. Maar dat het, denk ik, ons ook wel lukt om, om, om die vreugde van die jeugdliteratuur op de kaart te zetten. Daar is het uiteindelijk om, uh, om begonnen. En we hebben dit jaar uh, genomen, het afgelopen jaar, om te kijken of... Uh, nou ja, dit echt konden doen. Vaste en voet aan de grond vaste, konden krijgen. Ja, En ja. ik denk dat we wel kunnen zeggen. dat dat gelukt is. We
8: ja, we, ja, ja.
2: <applaus> dit was. Uh... Dit was, doekje, d- 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 dit was weinig subtiel hengen.
1: Bedo- ik bedoel, eigenlijk wat ik wilde zeggen is dat het gelukt is. En dat we dus gewoon volgend jaar doorgaan. En dat we ja, we gaan door, gaan absoluut. Gaan en
2: ja. uh, um, een van de mooiste momenten van het afgelopen jaar, GVP. Heb nou, je? Ik
1: vond heel gezegd dat we samen op het strand zaten. Ja, uh,
2: gewoon zonder die schrijvers.
1: Wel de
2: minst beluisterde
1: aflevering. Dus
2: daar gaat het eigenlijk om.
3: Dan praat
1: je wel heerlijk over boeken. Maar we zijn op de uitmarkt. Geweest. We hebben echt alles ge- Ja, Het is gewoon hartstikke leuk. Wat ik
2: ook echt wel een heel dierbaar moment. dat ik voor altijd uh, wel me zal blijven herinneren. was bij Inmiddels thuis. We, daar ja. straks kwam voorbij dat Peter van Gessel dit jaar is overleden. En dat we zo heel snel binnen twee dagen. bij haar thuis zaten in dat wonderlijke huis. Ze hebben een sprookjeshuis. Het nou, is echt niet te geloven. Het is chockvol met spullen. En daar heel donker daarbinnen. met een schemerlampje. En daar zaten we met, uh, met haar uh, en met uh, Jacques. Ja, echt, uh, die da- nog in hun verdriet zaten. ook echt te praten over. He. Uh, dat dat vond bijzonder. ik wel echt heel bijzonder. Ja.
1: En wat misschien ook wel even goed is om nog te markeren, is dat wij uh, deze podcast uh, hebben kunnen maken. omdat we de mensen zijn die ons financieel daarbij uh, ja, helpen. Dus dat is ook heel fijn. Dat is, uh, ik ben al bang dat ik het niet goed zeg, maar zal nee. ik het doen? Ja, doe jij het ja. maar. Ja. Ja, je
2: hoort het ook altijd aan het begin van de podcast. Ja, hè? precies. Maar we zijn heel blij met de steun van uh, Stichting Lezen, het Nederlands Letterenfonds, de Versterking, dat is een particulier fonds. en uh, de Gemeente Haarlem. En ja. daar mag je ook voor geapplaudisseerd Yeah. and En uh... Ook heel fijn dat van uh, een paar van deze fondsen... Hier volgend zijn. jaar ook weer uh, doorgaan. En ook ja. hier in de zaal zitten. Ja, ja. Ja.
1: We Nog zijn, even over ja? jullie jaar. Misschien oh, jullie, ja. staan er dingen op het programma voor komend Jij gaat natuurlijk volop kinderboekenambassadeur zijn. Dit wordt je eerste volle jaar. Dus Mijn zo.
0: eerste volle jaar. En ik heb echt besloten dat ik daarnaast ook echt ga schrijven. Dus dat, daar ga ik ja. tijd voor vrijmaken. We maken. houden het in de
1: gaten. Ja. Ja. Gideon.
4: Uh, ja, naast het verschonen ook inderdaad weer eens een boek schrijven. Het, het wordt hoog tijd. Ja. Ja.
2: Ja. Yvonne...
3: Uh, Ik heb uh, samen met mijn man een scenario geschreven voor Alex Roeka, een documentaire. En uh, daar word ik uh, even assistent
2: regisseur. Dus...
1: Heel is ah, een soort prentenboek
2: in het grote.
3: Ja. Leuk.
1: En die grafiek nog voor moet er komen ja. natuurlijk. Ja. 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 ja,
2: Nou, en dan zijn we nu toch echt aan het einde gekomen van de grote vriendelijke eindejaarspodcast van 2019. Manon, Yvonne en Gideon, heel fijn dat jullie het kinderboekenjaar met ons wilden uitluiden. En we zien met spanning uit naar jullie nieuwe projecten. Um, we bedanken radiopresentator Bert Kranenbarg voor het inspreken van het jaaroverzicht. Van maandag tot en met donderdag is hij te horen tussen 4 en 6. Ach- Staat staat 6 op NPO Radio 5 met Bert op 5. En we maakten in het jaaroverzicht gebruik van fragmentjes van De Taalstaat, Nieuws en Co, Omroep West, Pauw, het Jeugdfinale Waterstones, het mooie kinderboekenfestival en natuurlijk onze eigen afleveringen.
1: Ja, en het is vandaag vrijdag 13 december, de dag waarop we dit jaaroverzicht opnamen in Café Kleef aan de Kleverparkweg 13 in Haarlem. Een heerlijke plek, ga er vooral langs zou ik zeggen. Heel erg bedankt voor de gastvrijheid en de lekkere cappuccino. En ook dank aan onze technicus Mark Brouwer natuurlijk. Natuurlijk aan, aan, aan uh. Jessica Jongkind van kinderboekenwinkel Kiekenboek, waar we altijd zo ontzettend welkom zijn en die hier ook met de boekentafel staat. En natuurlijk aan jullie allemaal hier vanavond naartoe gekomen.
2: Zijn. Ja, en blijf nog even luisteren, want we hebben nog iets leuks. Uh, ik wou nog zeggen, laat horen wat je van de GVP vindt via onze website, de grote podcast.nl, waar je ook de show notes vindt. Of via Twitter, Facebook, Instagram of Goodreads. En we hebben iets leuks. Ja, voor de kerstvakantie hebben we iets leuks bedacht. Of eigenlijk Jaap. Alle
1: kwaliteiten zijn Jaap. Ja, je mag het zeggen. De grote vriendelijke prijsvraag. Ja. <laughs> Maar het is wel echt een vette prijsvraag. Het is, ja, bedoel... is niet zo moeilijk als die van de AIVD. Maar het is wel een ingewikkelde uh, puzzel met heel veel vragen over kinderboeken die allemaal gerelateerd zijn aan de, aan de GVP. En waarmee je alle boeken kunt winnen van de gasten die in de GVP zijn geweest.
2: Dat is de hoofdprijs, hè? Ja, dat is de hoofdprijs. Maar je kunt ook de
1: GVP-mok winnen. Dat is de dus. troostprijs. En de tweede prijs is de boeken van de gasten die hier aan tafel zitten. Ja, dus dat ook, is ook mooi. Ja. Hou onze website in de gaten voor, uh, voor, voor de grote vriendelijke prijsvraag. Ja. ja en Bas, dan gaan we er echt een eind aan breien voor dit jaar. We Zeker. gaan even een tijdje onder de kerstboom zitten. Oliebollen eten. Oliebollen eten. En natuurlijk zijn we er eind januari 2020 weer. En we wensen jullie allemaal fijne feestdagen en een groot en vriendelijk nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Dag.
2: Applaus voor de gasten.